0: Todos bem-vindos.
1: Monteiro, hoje o Botecast vai dar o que falar.
0: Vamos lá.
1: A gente fala de inteligência, fala de autismo, fala de foco, hiperfoco, e a gente passa a mesma dificuldade. O convidado de hoje tem história para Dedéu, é um cara super mega inteligente, um cara que, para se aproximar da gente, mostrou é, todo o seu histórico, todo o seu currículo, um cara que ficou aí, depois ele vai confirmar, mas por anos, é, líder do ranking do Full Invest ali, sendo o número um competindo com 340 mil pessoas. Seja muito bem-vindo, o Anderson Lopes, ao Botecash. Bom, então, Anderson.
2: tudo bom. Agradeço pelo acolhimento e digo que é uma honra ter acompanhado a história, né, porque... Eu comecei em 2007 e, e o Igor sempre foi uma referência desde a época do Vejo ao Vivo e antes dele o André Moraes. que é de Porto Nacional, que é do Tocantins também, como próximo a Palmas. É verdade. E começou no Tocantins de Palmas e eu falei que é uma pessoa que saiu aqui do Tocantins, de Porto Nacional, e se tornou, e se tornou essa referência.
1: Fala é bem pertinho aí. É, é possível.
2: Então, assim, agradeço, é uma honra estar aqui. Opa,
1: é É incrível, né? Você veio agora de Porto Nacional, família do André, o pai, a mamãe, toda de Porto Nacional foram fazer vida lá. Hoje eles têm uma clínica médica, um hospital médico lá, família de médicos do André. Então, lá é uma cidade que eu ainda quero conhecer, porque eu vou lá para dar um abraço na mãe e no pai do André. Galera, olha só. O botecast da última terça deu o que falar com a Amos, né? Eu queria agradecer, agradecer a todos vocês pela sensibilidade. A gente recebeu diversas mensagens de carinho, diversas mensagens das pessoas compartilhando ali a dificuldade, entendendo qual que é a dele. E o Amoz, ele ele também... Recebeu ajuda de muita gente. Então, eu queria, em nome da, da equipe Magoleb aqui é, agradecer, agradecer o coração, agradecer o entendimento de que somos melhores, que podemos uns ajudar os outros. Então, meu muito obrigado, tá? Eu repassei ali o dinheiro do superchat para ele. É, ele depois recebeu também algumas ajudas ali no próprio Pix. Então, assim, o Amos vai ficar firme aqui na equipe da Magoleb, vai trabalhar. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir evoluindo devagarzinho, com os pés no chão, sem loucura, mantendo o trabalho honesto, mantendo o compromisso com vocês aí, tá certo? Então, meu muito obrigado, certo, Monteiro?
0: Com toda certeza. A gente agradece. E eu acho que cada vez mais a gente tem a a missão de fazer o bem para as pessoas e pessoas como a Móis merecem muito mais. Então, um cara guerreiro, batalhador, que que brasileiro não desiste nunca, entendeu? Então acho que nossa missão é poder ajudar, trazer ele para a equipe aqui e fazer dele mais uma referência aí. Então muito obrigado a todos que contribuíram, aqueles que também não contribuíram que só deixou um like lá também já foi de grande valia e tenho certeza que agora a vida dele aí a gente vai conseguir ajudar ele um pouco mais. Então vamos para cima aí. Maravilha. <coughs> Pessoal.
1: Tá muito baixo o volume pra vocês? Como é que tá aí?
2: O volume que tá baixo não tá conseguindo me ouvir ali é, eu tô...
1: Tá bom, vamos lá Vamos lá. <cười> Esperar só um retorninho ali do pessoal
0: Dona Aquila Luiz
1: Dona Aquila Luiz não perde nenhum
0: Dona Luiz é 24,7
3: uhum.
1: É o só do, do Anderson que tá baixo, tá? Galera, vamos lá <cười> A gente de vez em quando traz algumas pessoas que são considerados evidências, bem sucedidos, né? E faz uns três ou quatro programas a gente começou a trazer mais de pessoas comuns, pessoas que é, têm o seu dia a dia, tem a sua profissão, tem a sua família, moram em outras cidades, têm as suas dificuldades, os seus sucessos, os seus ansejos. E o Anderson é mais um desse. É... a gente tem algumas histórias aqui, né? E a gente fica marcado, né? Então, eu queria perguntar um pouco aqui pro Anderson, para ele se apresentar. Quem é o Anderson?
0: O Anderson. O Anderson. O Anderson. O Anderson
1: com H. Ele é falou bom. que quando o nome da pessoa começa com H, é porque é H de homem, né? Ah,
2: mudo. É que na língua portuguesa, H nos não se pronuncia É, é, é muito que diz, né? se colocar como Humano, humilde, não? Mas é isso, o Anderson.
1: Maravilha. Conta pra gente, quem é o Anderson Lopes?
2: É é uma missão difícil se autodefinir, porque, enfim, eu acho que. Eu acredito que cada pessoa seja definida pelos pelos seus, né? De formas diferentes também. Mas eu sou uma pessoa que sempre foi obstinada. Eu fui criado por um, uma pessoa que me ensinou a como lutar pelo que eu queria e nunca desistir, enfim, perseverar, ser obstinado, para e me preparou para o mundo para para ser o melhor no que eu fazia. o
1: Anderson Apoliana tá
2: ao vivo aí, meu. É.
1: Beijo, pode. A esposa tá esposa. ali.
2: Então, assim. É... Ele me ensinou muito, me fez ser quem eu sou, até porque ele tem uma história de superação, foi menino de rua mesmo, o pai foi embora com seis meses, quando ele tinha seis meses de idade, a mãe casou com outro homem, que tinha uma relação abusiva com ele, ele foi embora de casa, teve que lavar prato para poder sobreviver, servir mesas, fez Senai, fez hidráulica, mecânica. E se tornou uma pessoa que lutou, que correu pelo bem e criou dois filhos pelo bem. Tá lá né? o ar, então,
0: lá Esse é meu irmão. <risos> Legal, velho.
2: Então, assim, a gente tem uma história de, de uma pessoa que teve que superar muitas dificuldades pra... e teve que cortar na carne também, porque teve uma história de sacrifício de relação na infância e na adolescência, abrindo mão de ser aquele pai que tá, sabe, permissivo e tudo mais, para poder falar, olha, não basta você ser bom, você tem que ser o melhor, vou te preparar para o mundo, pode chorar aqui em casa, mas na rua, o mundo não vai te fazer chorar. E daí veio todo o resto, né? Eu descobri há pouco tempo com meu filho, que é autista, que, enfim, levando ele na consulta, o neurologista falou, ah, ele anda na ponta do pé... Eu falei assim não a Polly falando não ele o pai dele que inclusive o, o apelido dele era pé de mola então assim o diagnóstico dele acabou sendo meu eu descobri assim e nos anos 80 isso era não é se verdade. tinha tanta inform, não se tinha tanta informação e era tratado de certa forma como disciplina né os filhos que eram autistas eram tratados como disciplinados e eu na, na minha disciplina e com o pai que eu tive eu fui forjado para superação para me tornar uma pessoa cada vez melhor e íntegra, acima de tudo. Então, todo o resto que veio depois foi produto disso, que foi só a história de tudo que eu tive que fazer para honrar essa relação e honrar essa essa criação que eu tive. Então, a minha história no na, na Bolsa de Valores ficando um ano como num simulador, né, como um trade amador, mas o objetivo era ser o primeiro desse ranking, a minha curva, ela é ascendente, enfim, sem correções, digamos assim, para chegar a ser o primeiro de 341 mil na Poliveste, que na época não tinha conta demo, como é a gente antiga. tem hoje no Profit Chat.
0: Isso aí é lá em 2007? 2009. 2009.
2: 2009. Então a minha história começa assim, então, é... Disciplina foi o que me fez não queimar etapas, queimar largada, digamos assim. Porque eu fiquei um ano nesse simulador até ir para a conta real. Até me provar que, assim, olha, que eu resolvi, superei, então assim, agora eu estou preparado para ir. E muita gente começa no mercado financeiro e não tem uma paciência, ou então, enfim, por uma, uma necessidade até inconsciente de imediatismo, de resolver logo, de avançar e e, queimar etapas, né? Então, assim, resumindo, a minha história vai por aí.
1: né? Que legal. Eu queria ter falado um pouquinho antes, então eu vou vou ser mais específico na pergunta. Galera, o Anderson chegou aqui faz, sei lá, quinta-feira passada, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Hoje é o quinto dia dele aqui. É... Ele tem muita dificuldade, às vezes, de se expressar quando tem presença de pessoas estranhas, etc. E aí, conversando com ele, ele falou assim, ah, eu tenho um certo nível de autismo. Eu falei, puxa, você tá bem, né? Convive, fala com as pessoas, né? Porque a gente, às vezes, acha que é, autismo é um, uma doença feira. Na verdade, ele, ele tem todas as habilidades ainda. E aí eu perguntei o que ele fazia, ele falou que ele era concursado público, certo?
2: Sim, eu fiz. Eu fiz alguns concursos públicos, eu contando devo estar no sétimo, assim. Né? Passei por vários. Mas você passou aprovado... em quantos concursos? Sete, porque eu posso falar todos eles aqui. Analista ambiental do Estado, Ministério Público da União, IBAMA, Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, os outros. Esses foram os mais importantes, né? E por último, agora analista judiciário, banco de dados no Tribunal de Justiça do Estado Tocantins. Esse o qual eu não assumi, como eu não assumi outros anteriores. Porque eu
1: escolhi a área de tecnologia. O para... Stormer tem uma frase. Dizendo que quanto mais inteligente o cara é, mais ele vai ter dificuldade na bolsa. Porque a gente normalmente quer saber muito a fundo, quer ter um entendimento pleno da coisa, de detalhes que talvez só sirvam às vezes para o, criar o afago para o nosso ego. né? E, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vou de encontro com essa frase do Stormer porque eu acredito que quanto mais inteligente a pessoa for, mais ela quer entender, mais ela quer ir a fundo e mais gororoba a pessoa começa a consumir. Isso deixa, às vezes, a coisa é, bastante contagiante, vamos dizer assim. A gente se perde fica perdido. Quando você descobriu aí, né, que você era autista, mas o seu é, nível de autismo era baixo, mas ele também gerava um, um hiperfoco, um, um hiperconsumo por conhecimento. Né? Porque vai até da questão do... Você é muito detalhista, né? conversando com você aqui. Você é minucioso. Né? Você conseguiu se ver na sua empreitada ali dentro da bolsa e, e esses efeitos, por ser quem você é, 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 eles te ajudarem ou atrapalharem mais ou menos? De
2: certa forma, ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo... Que a inteligência pode ser uma virtude, ela pode ser um defeito em alguns aspectos. Então, em alguns momentos eu. Enfim, eu eu fiz, por exemplo, mestrado em ciência ciência política. Lá se tem noções de microeconomia, na real são disciplinas obrigatórias: microeconomia, macroeconomia. Em algum momento eu me vi muito tomado de muito conhecimento e isso me me atrapalhou de certa forma. Porque eu tive que limpar, começar a simplificar para poder evoluir, para poder desenvolver. Então, o fato de se ter muita informação, às vezes é algo nocivo. Às vezes você tem que simplificar, entender que o simples pode te levar muito além. E é difícil você fazer isso quando se tem certezas. né? E você tem que começar a eliminar certezas. Por exemplo, eu confesso que tenho muitas certezas. Certezas que precisam ser abandonadas para que eu possa permitir que esse fluxo do, do processo ele se dê de uma forma natural e enfim, benéfica.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou no período que você fez lá o, o fórum, que você ficou imprimido dos 340 mil? Depois... Por quanto tempo você ficou em primeiro?
2: Eu fiquei, eu fiquei oito meses em primeiro e o ranking, a curva é de um ano, né? Da...
0: Dos doze meses você... Eu permaneci Dependuou... oito, oito meses. meses em primeiro. Ah. Legal. Mas após você ter, ter gostado ali o, 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 uma conta, entre aspas, simulação, você chegou a ir pra, pra, pro jogo ali, tipo, pra operar de fato e, e, e continuou tendo esses resultados que você estava tendo nessa parte do, do, do fórum?
2: Depois. Eu comecei como todo mundo começa. Errado. Eu comecei na conta real, vi que não, que não ia funcionar aquilo. Fui para o simulador. E depois, sim. aí Depois eu consegui um, uma certa consistência operando opções. E aí eu fiz o... Eu fiz o o meu patrimônio, eu comecei com 70 mil, que foi um um recurso que meu pai me deu de uma indenização que ele recebeu por acidente de trabalho
0: esses 70 mil dá pra gente jogar no bicho daqui, então também sobrou 70 e e deu uma cacetada
2: (risos) e E esses 70 mil viraram 156 mil depois viraram 258 mil e E minha esposa olhava e falava assim não, isso aqui é... é brincadeira eu falei não é real e com opções eu fui eu fui muito bem eu fui até acumulei um certo patrimônio aí que Peak. operando opções deu tudo certo mas quando eu fui para operar mercado futuro eu comecei a, a, a devolver tudo isso e acabei devolvendo tudo e quebrando em três meses e o aprendizado que hoje, inclusive, é uma das respostas que eu, por isso que eu estou aqui e vim aqui buscar, é porque que meu operacional funcionava com menos e não funcionava com mais. Né? Eu tive consistência por 28 dias, eu passei as notas para o mago para que ele visse né, a, a evolução e eu conseguia resultado de 3.500 a 7.800 por dia, durante 28 dias. Uhum. E quando eu falei olha, se isso funciona para esse resultado ele vai funcionar para os outros. Então eu passei a buscar mais. E quando eu passei a buscar mais, naquela ocasião eu não tinha consciência de que eu estava ali sendo um cachorro correndo atrás do rabo. né? Então aqui, aqui eu já aprendi muitas coisas. Por exemplo, você pode alcançar os 10, mas sem buscar os 10. O processo de buscar um resultado, de buscar o que você quer, ele já te impede de alcançar.
0: Com certeza.
2: Então, de certa forma, é melhor você só fazer o que você sabe e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Então, quando eu quando eu devolvi e quebrei a primeira vez, e eu já quebrei duas vezes, e fiz duas vezes, nessa primeira vez, o o principal motivo foi esse, ter buscado um resultado acreditando que meu operacional ele era ele, se ele funcionava para menos ele funcionava para mais e estava tudo
1: bem deixa eu te fazer uma pergunta até para o pessoal de casa entender primeira vez você falou que você colocou 70 mil qual foi o maior número de patrimônio que você chegou
2: um milhão e quatrocentos da primeira vez e quebrou quebrei
1: e aí você teve uma segunda reentrada na bolsa você colocou aí minha segunda reentrada foi com 18 mil foi com, com salário eu peguei o meu salário
2: Eu falei, falei, olha, vou começar de baixo aqui e vamos ver o que que dá. E e e nessa ocasião foi quando eu consegui desenvolver mais. Porque como eu tinha menos, eu fui mais cuidadoso.
0: O risco de perder te torna mais zeloso. Exato. Cachorro
2: mordido
1: de cobra, tem medo de linguiça.
2: E nessa ocasião eu comecei a ajudar pessoas também. né? Amigos que, enfim, tinham sonhos de Casar, ter filho, e eu comecei a ajudar, enfim, operando na minha conta mesmo.
0: Com opções e, ou mercado futuro o já? Com
2: mercado futuro já, e assim eu fui me capitalizando de novo.
1: E aí você pôs 18 mil e chegou a?
2: oitocentos na segunda
1: vez. E... Por que, que eu fiz questão da gente tocar nos números, né? A galera de casa, ela vive falando assim, né? Puxa, eu quero trocar de emprego, eu quero é, não levar os meus funcionários mais. Eu quero ter, trocar de profissão, eu quero pais, quero mudar de vida. O Whanderson mandou para mim um bloco de notas de corretagem, pessoal, que eu falei assim, caralho, como pode, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vai falar de inteligência, a gente vai falar de soberba, a gente vai falar de ignorância de ego, porque da mesma maneira que a gente cresce, a gente decai. E e aí, independente do nível de inteligência da pessoa, o quanto ela possa ser estupendamente, intelectualmente falando, inteligente, a gente não está livre apenas do do nosso conhecimento técnico-teórico. A gente também vai sofrer interferências por quem nós somos, a que preço pagamos, até onde aguentamos, o que nós sustentamos. Né? Que eu acho que é a maior lição e é isso que a gente tem que falar para as pessoas. né? Eu, eu estive esse fim de semana com um carpinteiro, e aí ele, é meu aluno, né? Ele falou: Pô, você acredita que eu conheci um cara que foi num churrasco com você em Brasília? E aí, ele tava falando lá do lado do churrasco junto com o Fabrício. O Fabrício é um cara hoje que tem um monte de carro, carro de um milhão, carro de não sei o que, comprou um barco, comprou uma puta casa. É um cara que chegou assim, que eu vi fazer, tá? É, três, quatro dias seguidos: 200 mil, 180 mil, 250 mil. Então, acredito que é um cara que, que, que fez história, que conseguiu. Entendendo, é um cara que operava 5 mil contratos 6 mil contratos índice Chegou um dia lá que também ele me falou Que chegou a perder no máximo 650 mil E tem aquela galerinha que está chegando agora Que vai operar para ganhar 20 reais e, e quer ganhar 30 reais Quer ganhar 50, quer perder 20, que é o que tem, é o que pode Então o mercado Ele é tão fantástico Porque ele permite desde que você tenha coragem, se você tiver conhecimento, você possa se expor e você mostrar o quanto você é bom, o quanto você é inteligente. E, ao mesmo tempo, se a gente não conseguir nos sustentar em termos de ego, de o, o que que é bom, o que é ruim, fazer um, um, uma balança do poder ali para controlar, eu posso ir ao céu e voltar para o inferno. Né? Então, essa é a, talvez o maior fascínio do nosso querido mercado financeiro as possibilidades são infinitas e é tudo
0: meritocracia possibilidades infinitas mas eu eu brinco muito que cada um sabe o tamanho da sua tampa da panela entendeu é, vou citar um exemplo pô, o cara vai me chamar aqui para operar para dois mil reais pô me dá 10 e a faixa aqui que tá comigo aí a gente está ajudando um colega que o cara fazia seiscentos mil por dia aí você fazem pô eu não, não me vejo fazendo algo desse tamanho, entendeu? Mas porque não, não é porque eu não tenha capacidade, talvez, mas eu acho que por tudo que eu vivi na vida, eu acho que a, aquele limiar de muito dinheiro que eu já deixei na mesa para tentar fazer boleta de 10, 20, 30 mil, eu acho que você fazendo ali 2, 3, 4, 5 em, um, em um, um espaço não tão longo, você consegue chegar no milhão e, e fazer algo mais robusto, entendeu? Então, acho que as pessoas têm, têm muito, principalmente na pandemia, isso acelerou, do imediatismo de, pô, o cara que perdeu emprego, o cara que usou a sua rescisão contratual, ou, não, eu tenho que alavancar, eu tenho que fazer o mesmo valor que eu fazia na minha atividade, isso acaba prejudicando o cara no dia a dia. E o principal fator não acontece que é o aprendizado, é o processo. E se você tem um processo bem feito, você vai conseguir chegar num resultado muito mais... É, é, é muito mais tranquilo e, e eu falo muito isso, de você se divertindo com o processo, e quando você está ali muito alavancado, querendo fazer a coisa acontecer, você acaba abolindo isso e focando só no financeiro, que você às vezes até consegue fazer, mas chega num momento que você não consegue é, é, manter isso vetorizado você não consegue aumentar isso, e aí você entra num declínio que talvez por não estar preparado por aquele valor que você estava querendo fazer no dia. Olha que engraçado aqui, só para a gente é, colocar
1: contexto. Né? O Diego Bordin, ele fala que ele passou por isso também, três meses fazendo de um mil a dois mil por dia, e de repente achou que podia buscar de 5 a 10, e de repente ele começou a se enrolar e etc. Né? A gente tem um outro aluno aqui, o Gustavo, que está vindo no cowork com a gente. E ele também passou, ele pegou uma sequência de tipo 30 dias fazendo 4, 5, 3 mil por dia e chegou a fazer 170 mil reais, onde o setup encaixou completamente. Lá em 2013, teve um dia que eu fui questionado numa live que eu tava fazendo e era tipo assim, era maio, uh, junho, sei lá. E aí o cara falou, ah, você tá mostrando tua boleta hoje porque você ganhou e o resto que tem para trás. Aí eu peguei e abri o histórico do ano porque eu sabia que eu só havia perdido no dia 9 de janeiro. Todos os outros dias era um gain. Né? Uh, e naquela época eu ainda não tradeava muito pesado, não tinha obtido a liberdade financeira. Então eu tinha boleta de 100 reais, boleta de 300, de 200, boleta de 30, boleta de 50 e meu maior loss era 800 no dia 9 de janeiro. E aí, quando chega ali em maio, eu já estou mais consistente, tô fazendo 300, 400, 300, 400, 500. Mas eu nunca praticamente tinha conseguido uma boleta maior que 1.000. E aí eu contei num Botecash anterior aí com o Hanna, que assim, eu destravo, assim, o meu mês de destrave é setembro de 2014, né? Onde eu, eu vinha sempre fazendo mais ou menos como o Diego falou ali, pô, eu tava ganhando pouco e de repente eu quis dar um salto cinco vezes maior, né? Então eu também tava nessa, eu ganhava 100, 200 reais, e de repente eu queria ir para mil logo, 2 mil, e isso é cinco vezes mais risco, cinco vezes mais adrenalina, cinco vezes mais emocional pressionando. E aí o que, que aconteceu que eu tentava aí, toda vez que eu tentava depois ali do, do dia da live, você acabava tipo assim meio que perdendo tudo que você ganhava numa semana, duas, perdia num dia só. Aí você voltava a fazer o certo ganhava uma, duas semanas. Aí eu falava, não, mas eu quero passar de fase. Mano. Perdia tudo. Então eu, eu fiquei um processo muito assim. E aí em setembro de 2014, eu não sei o que eu fiz. Aí teve um dia que eu tentei fazer. Primeiro dia foi assim, ó, 1.800. Opa. No segundo dia, 3.000. No outro dia 7 mil, depois 11 mil. E passou. E aí eu termino meu primeiro mês, setembro de 2014, com 90 mil reais. Depois aí eu fiz 80, fiz 70, fiz 90 e tal. XP me contratou e etc. E nesse período, começou a vir um cara assim. Pensa só. É, é foda, mano. Eu era militar da aeronáutica. Um serviço obrigatório. Eu ganhava lá meu soldinho nos primeiros 11 meses. Você não ganha porra nenhuma, que é serviço obrigatório. E depois dos 11 meses, o meu soldo era, sei lá, 563 reais, mais alguma, alguns benefícios, etc. De transporte então. E aí, eu saí do quartel. Eu entrei ali, saí do quartel em 2006, né? E fiquei ali, trade etc. Mas eu nunca tive muito dinheiro, nunca tive uma profissão que... Me pagou surpreendentemente bem. Eu vim ali sendo pacoteiro de supermercado, office boy, militar, eletricista, porque eu tinha cursado o Senai, etc. E aí, pessoal, um cara que já estava ganhando cerca de 90 mil, 80 mil, 70 mil por por mês, foi assistir uma live e eu tinha visto o André Antunes... Sim. Postando uma boleta de um único dia De 100 mil reais naquela época E aí eu olhei assim eu, Naquela época eu já era apelidado de mago E eu olhei Pá, Se esse cara consegue, eu também consigo E é incrível como eu fiquei cego No ponto de falar assim Cara, os 90 que eu faço Não faz Não vale nada Porque a partir daquele momento eu só focava em fazer Em um único dia, uma boleta grande hum. E eu Devo ter perdido centenas de milhares de reais para tentar fazer, mas olha o salto de ganhar 3, 4, 5 mil no dia para tentar fazer 100 no dia. Estou falando de 20 vezes mais, algo meio absurdo. Eu não consegui e eu perdi muito, né? porque, assim, eu, eu, como eu não tinha muita grana na época, eu falei assim: tá, então como é que eu faço? Eu, eu pegava uma semana, duas boas, que juntava 30, 40 pau, e falei: bem, vamos fazer dois tiros de 20. E, cara, era batata colocar ah, menos 17, volta. menos 19. 40 contas em dois dias. <risos> eu falei, tá, porra. Vamos começar de novo. E começava o processo assim. Mas eu perdi mais de um ano tentando correr atrás dessa boleta. E aí eu contabilizo que eu devo ter deixado centenas de milhares de reais na mesa. Até um dia que eu me perguntei, pra que que eu tô querendo fazer isso? O que que eu estou querendo provar? Pra quem? Qual é a real necessidade de querer subir tão rápido a mão? E aí foi quando eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou ser mais humilde. Na época eu não pensei com essas palavras assim, o mais humilde. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou travar minha meta em mil reais por dia. E aí foi a minha melhor solução. Sabe por quê? Porque mil reais, nos primeiros cinco minutos, dez minutos de pregão, eu já tava com dois, três. E aí eu falava assim, sabe de uma coisa? Do mil não volta mais para trás E aí eu comecei a fazer loucura só com o excedente E aí eu consegui inibir as perdas e eu mesmo, às vezes estando 3 mil, 4 mil E voltando para sair mil no dia positivo Eu me sentia bem, porque eu tinha saído da minha meta A minha meta era mil O excedente era o plus E hoje, eu consigo treinar Aceitando perder 700 para fazer 2, três mil no dia Olha como a inversão de valores Ela vem tomando conta Aí, Se você pegar Lá no começo, eu era menos experiente Eu era mais é, Egocêntrico, eu tinha mais é, A vontade De mostrar para os outros O que eu era capaz e não para mim Para a minha família E hoje, mais maduro, com três filhos Responsável Quarenta e poucos anos A gente dá dois, três passos Atrás e fala assim, cara, peraí Eu não preciso disso. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe na vida é que a gente muda de opinião com muita facilidade. E coisas que a gente não gosta, a gente passa a gostar. Então, eu queria destacar aqui que, às vezes, a gente ter a maturidade... Essa maturidade, ela não existe, né? Então, muitas vezes, ou eu, por exemplo, né, eu só vim julgar que eu era homem de caráter com 36 anos. Foi quando eu cheguei e falei assim, cara, homem de caráter, homem de postura, hoje eu sou. Antes eu não, não, eu era homem da boca pra fora, falando que eu era porque eu tinha... Dois bagulhinhos debaixo das pernas Mas não de atitude de, de fazer as coisas por merecer Eu fazia muito por impulsão Muito por desejo, por ego e, e isso Quando você amadurece É quando você vê, cara Não faz o menor sentido Então a gente tem A galera jovem acontecendo Mas quem tem um pouquinho mais de idade Já passou por esse processo de amadurecimento A pessoa começa a ver assim, Quanta coisa desnecessária a gente fez para provar algo que talvez não tivesse nem a necessidade. Mas que naquele momento pontual é muito difícil da gente... É, é, pensa como alguém iria chegar para mim, o mago, e falar que eu estava errado se eu estava fazendo acontecendo. Eu ia falar, cara, cala sua boca. Eu sou Jesus Cristo aqui na bolsa. Porque eu estava inflado, eu estava com as minhas certezas, eu tinha os meus desejos. Só que hoje, olhando para trás, você consegue ver o quanto os meus desejos eles eram simplórios, rasos demais, que não valiam nada, que pouco importavam, tanto é que eles não estão presentes hoje. Ou deixaram de ter essa devida importância. Então, o pessoal de casa tem que começar a entender e tentar passar por esse processo de se é mesmo necessário ou não, para até poder evoluir mais. Porque, assim, no equilíbrio que eu tenho hoje, eu eu evoluí mais nos últimos três anos do que nos últimos... Três não, vai vamos por quatro, cinco anos. Nos últimos cinco anos, eu evoluí financeiramente tipo, cem vezes mais do que nos primeiros 36 anos da minha vida. E, e, e tem muito a ver com amadurecimento. Claro que eu plantei boas sementes claro. durante 35 anos. Mas a velocidade de evolução, ela tem muito mais por ter tido a condição de tomar... Decisões, medidas mais prudentes
0: E pegando um gancho é... Eu também vivi isso né? Quando eu, quando eu tive a oportunidade de me aproximar mais do Igor Eu entrei para a central do Scalp é... Lá na época era só um grupo de Telegram E pô, os caras postavam um boleta de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil Pô, no primeiro dia eu fiz cinco, eu falei, pum, postei a boleta. No segundo dia, sete, fui lá e postei a boleta. Aí, pô, moleque, molecote, e tipo, pô, não tava operando pra mim. Eu tava operando pra provar pra outras pessoas que eu era, entre aspas, o cara. E isso me fez quebrar, isso me fez voltar lá pra alfabetização. E isso me fez também voltar num grupo... Que pô, o cara que postava ali boleta de 5, 10, 15, 20 mil... O próprio Fabrício postando boleta de 200 mil por dia... E eu volto lá para o grupo para postar boleta de 30 reais por dia... E aquilo lá... Eu acho que... A atitude de você entender que você não estava pronto para aquilo naquele momento... Me fez repensar muito de quem eu era... E eu lembro o Igor... Uma certa feita eu estava com a boleta de dois mil reais já contei isso aqui e aí isso era nove e sete da manhã e aí eu mandei para ele a boleta Parou? isso ele já estava tomando cerveja, você você não sabe curtir a vida e tipo, cinco horas da tarde eu estava correndo atrás do rabo. para poder recuperar aqueles dois mil que eu tinha ganho então a a o o tempo eu acho que é o senhor de tudo quando você começa a entender. Do que você é capaz De onde você quer chegar Do momento que você está hoje E onde você quer estar daqui a seis meses, um ano Você começa a a ter uma ideia De tempo versus dinheiro Eu acho que Quem não está preparado para fazer mil reais Esquece fazer mil reais por dia Mas foca nos 30, foca nos 50 Foca nos 100 reais por dia e as coisas começam a fazer muito mais sentido pelo menos foi assim para mim o, o o Paco colocou ali o rei do gradiente linear para você não, é não. é que hoje a gente <risos> operando junto ele me
2: ensinou me ensino né muito não só no, no operacional dele mas ele me ensina muito sendo a pessoa que ele é então assim antes disso, né, sobre isso que você falou sobre a busca, é uma coisa. O desafio é, é sobre entender, compreender por que que funciona em determinado momento e quando você se você busca um objetivo maior, não funciona eu afastei algumas possibilidades como emoção emocional. Sim. Se eu tava com dinheiro no mercado, tudo bem para mim perder de 5 para 10. Estava operando dinheiro no mercado. Então, o, o, o... Digamos, me expor mais... O diferente. O, me expor mais não foi o, o que me impediu de, de, de ir além. Aqui, nesses poucos dias, 5 dias que eu estou aqui, eu já percebi que eu estava usando um operacional que funcionou durante um tempo, naquele momento. Então, a segunda vez, para né, seguir com a história, que eu quebrei, eu simplesmente não percebi Percebeu. que o operacional que eu estava usando já não servia naquele momento. E o ajuste seria simples. Seria usar um outro operacional, que é inclusive o que eu mais gosto de usar hoje, que eu uso. Que é para operar a consolidação, que é gradiente linear. Por isso que o Paco falou isso daí. Mas nada disso. Ser rei de nada. Sou nem.
1: Deixa eu. A minha busca vai tornar... me tornar rei de mim, mas. Deixa eu fazer um. Um, 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 um parênteses aqui. Você falou para mim que para você passar no, nos concursos, né? Você. Ia mal nas provas, né, no, no primeiro momento. E aí teve um dia que você descobriu um, um gatilho, uma sacada, e aí você pegou meio que aquilo e conseguiu destrinchar, e a partir dali você começou a, a passar nos concursos, né, por, por um detalhezinho. Eu queria que você entrasse nesse mérito, mas dizer o seguinte: você hoje, né, eu, eu falo para as pessoas assim, Cara, eu não sei o que eu fiz Eu consigo falar o que dá É possível fazer Mas o que eu fiz para eu superar as minhas dificuldades Eu não sei Então, quando você veio aqui E você fala das pequenas sacadas que você teve Tipo, coisas que não passavam pela sua cabeça De repente numa conversa de butiquim Que a gente tá tomando uma cerveja é... Isso vai acontecer? É muito mais valioso como se fosse a questão lá do, do, do concurso. Você pode dar um exemplo o exemplo, professor? Sim. Durante muitos anos,
2: eu estudei para concurso e buscava, de forma obstinada, a passar nos concursos, mas, enfim, decorava uma lei inteira com 256 artigos e chegava na hora da prova e eu não conseguia simplesmente resolver uma questão de, de um assunto que eu dominava dominava, tinha decorado. Então, muitas vezes, só fazendo uma analogia e trazendo isso para para nossa vida aqui real, né, como buscadores aí de sucesso na, no trade, era um detalhe que, se alguém tivesse chegado para me falar, hoje eu faço isso, teria abreviado seis anos da minha vida. Porque a base eu tinha. E o que aconteceu foi que era um ajuste, Mínimo que eu precisava, como sim. o que eu estou buscando aqui, né, e já de certa forma está acontecendo a cada dia, e eu sou muito grato, sim, por. principalmente por... pela dedicação que cada um dá aqui para poder ajudar nesse processo, mas eu só precisei observar. É, alguém Conce... diz, né? é um livro que eu li que não lembro qual que conhecimento e sabedoria é impossível sem capacidade de sentir e observar. Quem não sente e observa dificilmente alcança conhecimento e sabedoria. Então eu percebi que alguma coisa ali estava me impedindo de 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 avançar. E simplesmente pensando sobre isso, eu eu descobri que que se eu me preparasse para o teste, eu iria melhor. Eu baixei uma plataforma, comecei a resolver provas de concursos, peguei o edital com os tópicos e comecei a zerar cada tópico daquele até esgotar, até não errar mais nada. E quando eu errava, eu ia para a internet e via enfim, li alguma coisa sobre a solução e voltava. Eu fiz isso durante seis meses. Depois disso desbloqueou, destravou, e aí eu comecei a passar em vários concursos. O Ministério Público da União, Ministério da Ciência e Tecnologia e IBAMA vieram mais ou menos no, no intervalo de poucos meses. Assim. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente fica numa busca, às vezes, insana, e não para para pensar sobre aquilo e numa solução de que precisa só de um ajuste fino, e muitas vezes é é numa conduta de não ter tanto anseio e não ficar correndo tanto atrás. né? Porque quando você para, eu acredito nisso, quando você para de correr atrás, as coisas começam a acontecer. Mas foi isso que aconteceu em relação ao concurso foi esse ajuste. E no trade, eu considero que seja algo equivalente. assim.
1: Talvez seja, porque a minha percepção é que a linha que separa o ganhador do perdedor É muito tênis É uma decisão É um espirro Você tá ganhando, vou zerar Ganhei, ah vou manter, perdeu, voltou E isso as pessoas Não conseguem compreender Elas acreditam Que existe uma técnica para ganhar Não, é uma decisão que define se você ganha ou não Agora como que eu tomo decisões mais assertivas Aí que é foda. Por quê? Porque a gente tá sendo pontuado não pelo mercado, e sim pelas nossas convicções. O que eu acho que vai acontecer. Meu sentimento, meu medo, meu, minha angústia, meu alvoroço. E é isso que eu vejo. Porque o Monteiro, logo que chegou com, comigo, ele ganhou, e eu falei assim, cara, vai na manha. E aí ele falou assim, cara... 40 mil, não sei. Pensou, aí ele falou, pensou assim, Putz, esse cara tá falando besteira, eu tenho controle aqui. Por quê? Porque ele tá baseado nas certezas que ele tem. E é muito difícil você desmontar qualquer pessoa que tem certezas. Porque certeza foi feita pra não se mudar mais. Então, o que que eu descobri, né? Hoje, quando a gente tem certeza, é quando você consegue baixar a guarda. Quando você tá de guarda baixa, você pode ser atingido. Então, assim, o meu objetivo hoje, principalmente com o mundo empresariado, é me fazer de idiota o tempo todo. Por quê? Porque é lá que eu tô tomando lambada. Então eu prefiro me passar como um cara leigo, que precisa de informação, que precisa ouvir pessoas diferentes para tentar ver no que elas sofreram, no que elas passaram, para que eu não passe. Para que eu consiga corrigir os meus problemas. Esse é um processo que eu adotei para mim, para eu continuar crescendo. Hoje, é, tudo que eu faço não é só sobre bolsa, não é só sobre MagoLab, não é só sobre fazer um curso, não é só sobre operar, é sobre investir numa incorporadora, ter um provedor de internet. É, é ter uma indústria de painéis elétricos, tem uma indústria de sorvete a sair. E, assim, são segmentos muito distintos, que têm muitas peculiaridades, muitos causos e precalços no meio do caminho. Situações corriqueiras, questões tributárias, questões que que dá para se fazer manobra dentro da lei. Coisas que, se você não souber, cara, destrói o negócio. Então, assim, a, a soberba, ela me fez ficar ali... É, por muito tempo patinando por muito tempo apenas sonhando e pouco realizando e a partir do momento que eu deixei a humildade e aí eu não estou falando humildade por ser um, ba- um banana não, humildade desse ponto, cara, deixa eu aprender o máximo que essa pessoa vai me falar é como eu não devo fazer agora se eu der sorte estar entrevistando as pessoas corretas se eu estiver interagindo com um público legal, que tem os mesmos interesses, essas pessoas vão começar a falar coisas que fazem muito sentido para mim. E aí que vem a minha inteligência, porque eu tô no meio, tô na área, e aí ouvindo, vendo, eu falo, rapaz, como é que eu nunca tinha pensado nisso? E aí é quando começa a vir os insights que a gente fala. E eu acho que isso é uma postura para a vida de todo mundo, que é como se caminha em termos de evolução. Porque assim, de fato as pessoas chegam aqui nenhuma delas sabe o que veio buscar elas falam as mesmas coisas puxa eu perdi dinheiro no dia que eu ganho eu não paro no dia que eu falo que perco mil eu perco cinco então assim ela só sabe que ela tem um problema e a resposta para esse problema ela normalmente não é a mesma resposta para para pessoas diferentes porque um tem pouco dinheiro o outro tem muito um é empresário cinco faculdades fala cinco línguas o outro é empregado doméstico essas pessoas vivem mundos e realidades muito distintas muito diferentes e isso faz com que sejamos indivíduos únicos cabe a gente tentar colocar na mesa e colocar isso na mesa tem a ver com humildade é você aceitar que porra eu quero estar ali em cima mas hoje eu estou aqui embaixo e para eu chegar lá eu tenho que ver o que que as pessoas fizeram para chegar E eu acho que essa é a maior lição que que fica Porque não tem a ver com saber Tem muitos dos clientes que nos acompanham Muitos dos telespectadores aqui Que vão chegar aqui e vão dar aula de de, de análise técnica Pra mim, estudaram, buscaram muitos conhecimentos Tem você mesmo, cara É um cara que foi estudar a fundo Você sabe, Ishimoku, os outros quadradinhos lá que eu não sei qual o nome Que eu não quero me interessar por aquilo porque vai tirar meu foco, vai tirar a beleza do que eu faço. Não que esteja errado. Mas assim, como é que eu tiro proveito disso? É essa a pergunta que fica. Como é que eu ponho o Renko na minha tela? Como é que eu ponho o Fibonacci? Como é que eu ponho o Gradiente Linear? Ah, Vela stormer E como é que isso traz resultado para mim? Não é porque você está com isso na tela que vai ser útil. Não é porque eu estou na tela que vai ser útil. Eu preciso ver sentido. Eu preciso criar convicção. Eu preciso ter crença. Eu preciso gerar as minhas certezas sobre aquilo. Antes disso, não há como fazer.
0: Eu lembro... Eu lembro isso faz uns dois anos, talvez, né? Assisti a Igor e, tipo, eu, já próximo dele e tal, pô, lote escondido, lote escondido, e eu usava o book da tela, né? Eu falei, porra, cadê essa porra desse lote <risos> escondido que só eu que não enxergo, velho? <risos>
2: está escondido está escondido então tá?
0: vai onde está o óleo eu falei pô eu não consigo achar isso aqui onde está escondido tá então escondido. Eu vou tirar então, quando eu tirei não é que o que ele faz não pelo contrário ele ele fala lá pô lote escondido ali então e a coisa acontece só que pô o que adiantava naquele momento eu forçar algo que eu não estava preparado para só por não eu vou deixar minha tela aqui parecida com a do mago entendeu? então assim você começa a entender o que que faz sentido, o que não faz, o que você tem capacidade para poder extrair dinheiro e se aquilo está sendo uma obesidade intelectual para você. Porque, às vezes, as pessoas chegam aqui, Pô, o cara leu o Brooks, o cara fez isso, o cara... Fez... E, tipo, chega no trade e ele não consegue apertar um botão de comprar ou vender. Hum. E, e para que serve isso? Hum. Então, é... Quando você faz a coisa acontecer de maneira simplória e que faz sentido para você e que você sabe que aquilo ali é é, é algo que que é longevo que você não, não não é não é sazonal ali você começa a entender o seu limite de ganho o seu limite de perda quando você pode destravar quando você não pode o Maurício colocou até hoje. até hoje good eu estou procurando esse lote escondido aí mas onde eu vou achar ele. <risos> Mexeu no lote e fui É, Mexeu no lote e falei, pô, mexeu no lote e cada Tá mexendo a porra todo, o tempo todo. Tá piscando e pisca pra cima e... Mano, não tem condições, cara.
2: Mas, assim, é... Sobre entender limites e, e, e ter humildade pra... Ter humildade pra você entender qual é o seu limite. Isso é uma coisa muito salutar quando você... Sabe qual é o problema, né? O, 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 hoje o meu desafio, por exemplo, é que, enfim, algumas coisas já mudaram, mas não saber por que, que o operacional funcionava até certo... A, até certa meta e quando a meta era aumentada, ele não funcionava mais. Isso para mim, assim, como eu busquei tudo na minha vida, eu nunca deixei nada pela metade. Tudo que eu comecei eu terminei e a minha obstinação a gente já conversou muito sobre isso aqui. o mago assim é, eu falo assim cara ele me falou para que que você vai continuar buscando conhecer sendo que você pode simplesmente aceitar que existe um limite e, e conviver muito bem com isso que é o que minha esposa fala ela fala assim você não precisaria nem estar nessa condição de estresse extremo porque nós trabalhamos e estudamos para isso e já tá, tá, tá tudo certo é o suficiente
0: mas isso não tem a ver por você estar tá sempre querendo buscar é, Aí vai é, entrar é, o autismo é,
3: dele é o que é o que
2: é o que me é o que me faz é o que fez ele viver é né? assim eu, eu, eu tudo que eu fiz foi foi por isso por exemplo é, se aqui não resolvesse que eu já inclusive já eu não estou buscando como Tá muito claro. Qual, operacional, nada disso. Estou buscando uma resposta que eu não não tire. Enfim. Mas não é algo que... É algo muito pessoal. É algo assim de... de falar, Ou eu desisto disso daqui ou eu descubro o que, que é. Por exemplo, se for emocional, que eu já passei a possibilidade de ser emocional porque eu estava com dinheiro no mercado. Então não tinha medo de perder. sim. O Dudu, que é, que é um amigo nosso aqui, que me recebeu aqui também, numa conversa ele falou assim, cara, se nada disso funcionar, quando você chegar lá em Palmas, vai no neurologista, põe os eletrodos na cabeça com o notebook e vê o que é que muda quando você estiver dando as ordens ali na frequência. Fez muito sentido pra mim, porque assim, se é emocional vai aparecer lá. E se for emocional também precisa ser cuidado. E, e tem solução, tudo tem solução. Então, assim... Eu posso estar totalmente errado, mas minha cabeça funciona assim, e isso é o que me faz vivo. Então, a minha busca não é financeira. Não é por ter mais. Inclusive, nem precisaria, assim, é, operar, porque isso já, enfim, não, não, não precisaria. Mas a minha busca é por respostas.
1: Isso é interessante e é legal falar, né, gente? O... o, o... O Anderson, ele é concursado, a esposa dele também é concursado, tem bons cargos, bons salários. né? Então, assim, não é um aperto financeiro que está obrigando ele a estar aqui. Então, assim, no caso dele, é algo muito sinistro, Monteiro, porque você pega a mente dele questionando o porquê eu vou até 8, 10 mil muito bem, E quando ele fala assim, cara, vou passar dos 10, não funciona mais. E ele veio buscar a resposta para entender como a cabeça dele interfere nas atitudes, na interpretação, na execução. Eu cheguei à conclusão, né? É a minha conclusão, fácil de resumir, etc., que nós temos limites, né? Porque o dinheiro ele é muito importante pra gente. Com dinheiro a gente faz tudo, né? Então, pensa só, hoje se você não tem dinheiro, você é uma pessoa humilde. Mas mesmo não tendo dinheiro, ele é o bem mais precioso que você tem, porque é em cima dele que você tem o mínimo que você tem. Porque se não existisse esse mínimo, tava lascado e ia se tornar muito pior as coisas. E aí eu passei por uma fase que é assim, onde você não tem muito dinheiro e aí você vai ganhando até chegar no patamar que você fala Porra, agora eu não tenho mais dificuldade de pagar minhas contas, comprar as minhas coisas, eu compro o que eu quero E aí você percebe que você tem outra interpretação e até o, o, o valor que você dá pro dinheiro, ele muda né? Eu já contei essa história, vou contar aqui rapidinho de novo E eu lá atrás, com 20 anos, eu ia numa churrascaria que era de 19,90 Cara, eu juro por Deus, eu achava top demais né? Chegava no buffet, mano Tinha milho, ervilha, porra, porra toda Comer as carninhas tudo picadinho mano, Nunca tinha visto aquilo mano, Na hora de ir com a, com a minha esposa lá na época Porra, ia felizão Ia comer os cupinzinhos, a costela mano, ó, Eu saia de lá tudo Só de olhar a carne, dava água na boca e, bom você melhora de vida Começa a frequentar outros lugares Aí teve um dia que eu passei lá na frente Já tava R$29,90 Eu falei, vou comer aqui ah, Lembrei é. da minha infância Cara, eu não conseguia comer a carne Comecei a reparar que o lugar estava sujo que, que a higiene ali já não era tão legal E isso não tem a ver com o dinheiro Tem a ver com o estado que eu estava a,
0: a, o, o... Experiências de vida, na verdade é,
1: E assim, eu ouvi uma frase né Esses dias
0: Ai, quem que foi?
1: Como chama esse? Pablo Marçal ele, ele deu um exemplo que eu achei muito foda ele pergunta assim, Monteiro, por que você não tá com um Rolex no braço aí? Não aí, faço a menor ideia. Se você, a maioria das pessoas vai falar assim, né? Não, porque eu não tenho dinheiro. Mas esse não é o motivo. Porque tem várias outras pessoas que têm dinheiro e não, têm e um não Rolex. tem um Rolex. Você não tem um Rolex aí porque você não quer. Porque a partir do momento que você querer alguma coisa, quantos caras aí que estão em casa vão falar que não tem dinheiro pra pagar? curso, que não tem dinheiro pra pagar o aluguel pra ir no mercado, mas você vai olhar ele tem um iPhone na mão 14 Pro Max exato a gente é aquilo que a gente quer ser e eu achei muito foda isso é uma parte onde você fala assim Porra, faz total sentido eu vejo, às vezes a pessoa não tem onde cair morta, mas ela tá com aquele tênis de dois mil reais no pé mano. Ele não tem, mas ele tá com relógio Porque ele gosta de relógio Eu não tô falando que é crime, tá? Sim. Eu só tô falando assim, a gente vai ter aquilo que a gente quer ter Só que assim, num primeiro momento Se você deparar com o Rolex Talvez a distância Entre financeiro e realidade Você vai falar, pô, é muito longe então, aí você vai falar, não, é porque eu não tenho dinheiro Mas a partir do momento que aquilo Você colocou na cabeça, que tá próximo Cara, vai ter gente que vai pagar E o cara trabalha Ganha lá seus 1.800 contra 2.000 Mas vai pagar um pau e 200 na prestação Do do, do celular Porque ele quer ter um telefone de 10 pau, 12 pau Na mão Quantas pessoas não tem onde morar Mas vão ter um carro? Conheço vários O cara não tem onde morar Mas a primeira opção é ter um carro E não é um carro porque ele precisa do carro É um carro para ele andar de fim de semana para ele passear Porque se tornou o desejo, o objeto dele De conquista Então no caso do Anderson É mais ou menos assim, o o entendimento é o objeto de conquista dele. Não é o dinheiro. Não importa se ele tinha 1 milhão e 400 e voltou para o zero. Não importa se ele pôs lá 18 mil, fez 1 milhão e 800 e voltou para o zero. Porque o objetivo dele nunca foi ter esse dinheiro. Era fazer bem feito, fazer sabendo o que estava fazendo. E isso era o o prazer dele, entendeu?
2: Então, isso é a parte louca da coisa. E e o que eu tenho para falar sobre isso é... Eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar aqui para quem está começando, principalmente, que é não queimar etapas, fazer o dever de casa. Eu fiquei um ano no simulador, tentando superar 341 mil participantes até chegar em primeiro. Então assim, daí já pode-se ter uma conclusão de que se você quer realmente alcançar alguma coisa, acima de qualquer outra coisa, é a disciplina. Porque é muito difícil você largar uma mão, aceitar a perda do dia e continuar mesmo assim buscando, sem método muitas vezes. A maioria dos problemas que cada um aí que enfim vai assistir essa live aqui, e eu, eu, eu imagino que o propósito que seja produzir esse conteúdo para ajudar essas claro. pessoas a a perceber os, que os erros são os mesmos. E as soluções, elas, apesar apesar de surgirem de formas muito diferentes e subjetivas, muitas vezes são as mesmas, mas disciplina é é a base. Porque buscar de maneira aleatória, como você acabou de falar aí, só quer. É. Ela tem pressa. Ela quer logo. E não acontece. Estava
1: pegando assim. aqui o exemplo do Paco. O Paco é tipo um achorador chorador de preço, né? Mão de vaca pra um caralho. Aí do nada ele. Vou lá fazer o implante. Eu falei quanto foi o implante? Onze pau? 13 pau. <risos> aí, foi. Mas não foi quê? Porque... Ego. Porque ele é metrosexual, sabe? É. Quer é, pôr Mas aí não foi caro. Aí vai lá e paga. É isso que eu tô dizendo. E, e, e assim. Não é o fato de ser caro ou barato, é eu querer ou não querer fazer. Isso tem uma maior relevância. E aí, no caso dos inteligentes, das pessoas que não têm o um propósito financeiro somente, fica difícil de você lidar com isso. Mas é muito. Porque como é que você lida com o fracasso intelectual?
0: Eu, a, a vida prega para a gente assim, situações bem pitorescas. né? Por exemplo, a gente teve... A, a, a satisfação de receber o Bass aqui no na, na magoleb e aí o cara sentou começou a conversar uma simplicidade absurda e aí daqui a pouco o cara tira o celular do bolso
1: celular velho da porra o
0: celular a capa toda esfarelando não sei o que tal tá, tipo o cara poderia ter a samsung <risos> na na, na no closet dele, para ele escolher o celular que ele queria. Então, assim, quando você começa a se deparar com essas pessoas, é, os, vai os mudando, valores
1: mudam. Vai mudando, você vai assim, como assim? O cara tem dinheiro para é, um caralho?
0: Os valores ele mudam. Ele tem um
1: celular velho ele tá que preocupado,
0: ele... Funciona. funciona. Tá e você aqui
1: preocupado com qual é a sua próxima troca de celular, que isso é importante. Aí você vai assim, caralho.
0: E aí a vida vai te ensinando isso e você tem o privilégio de, de se deparar com um tipos de pessoas como aconteceu aqui naquele dia que... Ali é meio que um choque de realidade. É um tapa na sua cara. Fala, pô, eu às vezes sou um idiota. E o cara poderia ter a Samsung no quarto dele, entendeu? Então, não faz sentido é, 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 a gente querer viver uma vida. Eu não vou nem falar de ostentar, porque pô, às vezes você quer fazer uma viagem legal. Você quer dar uma condição de vida melhor para sua família. Mas no sentido do dia a dia ali, de você querer ser algo que. É, o, 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 o Igor fala muito isso. Quem é sabe que não é. Então você pode até tentar ser, mas se você não for, uma hora essa máscara vai cair e fica fica mais feio ainda, entendeu? E eu e, e eu quando eu eu deixei de ser um cara soberbo e deixar de ser um cara soberbo não não é ser um cara obstinado em relação a trabalho, a foco, a onde você quer chegar, mas e sim da forma que você quer chegar. Eu acho que isso é o mais importante de você ter essa tranquilidade e n- não se preocupar com os outros uhum. é bom a gente cansa de sair aqui pô vamos vamos no japonês pô japonês top pô eu tô de pantufa aqui eu falei cara eu vou de pantufa aí pô não mas, problema, mas isso,
2: isso que você está falando é uma coisa muito você percebe assim é... para ler alguém a pessoa não precisa te falar quem ela é. A leitura da minha história você tem pelo seguinte. Eu passei um ano operando um simulador. Se, eu não tinha busca financeira, eu não tinha busca de, por nada. Até hoje eu sou assim, a, a minha família sabe. Eu nunca fui de ostentar, eu não sou, não hum. gosto de chamar atenção. Sou uma pessoa muito reservada, discreta. Isso me faz bem, me deixa confortável. Ah, mentira
1: que você vê com puta cachimbo da Ayahuasca aí. Ah... ah,
3: isso
2: aí é medicina É outra coisa <risos> Tá brincando custa Enfim 20 reais, 30 reais, não, é? É, é, não, não custa nada né? Mas é assim, bonitão. existem símbolos né, Que são importantes, por exemplo é... O resgate financeiro Quando você tá fazendo e-trade É importante nem que seja pra comprar uma pizza Porque isso aí É Sim, algo que a gente que... fala assim, cara isso aqui faz sentido porque eu consigo materializar, eu consigo concretizar o meu resultado. Né? Então, eu tive um marco na época das opções que foi, eu sempre quis um jipe, né? Pra fazer as minhas viagens. A... a gente trabalha na área ambiental então minha esposa, enfim. A gente morava no Jalapão, inclusive, na época.
1: Parque é, Nacional do Jalapão.
2: No Parque Estadual do Jalapão. Estadual. Éramos isso, éramos analistas, analistas os dois lá. Fizemos o concurso, eram duas vagas, fizemos o concurso e passamos os dois. Moramos lá sem televisão seis meses. A nossa mesa da cozinha era uma caixa de papelão, mas foi, foi uma fase, foi uma, se não a mais a mais feliz da nossa vida, assim, porque na simplicidade a gente foi edificando. E quando eu decidi fazer alguma coisa, falei, ah, vou materializar, materializar o dinheiro em alguma coisa, fui para comprar alguma coisa que serviço de símbolo. Pode ser qualquer coisa. Claro. Porque aquilo me fez ir também além, né? Mas essa essa busca, né? Essa busca por como você falou, por vaidade, né, às vezes por por motivos que, enfim, são escusos, eles são tão incompatíveis com com a conduta que se tem que ter que eles não casam, então não acontece, não rola, acaba não acontecendo.
0: Isso vem com o tempo, você vai amadurecendo, você vai enxergando a vida de uma outra maneira. No meu caso, porra, eu tive um, um filho, e que a partir do momento que meu filho nasceu, para mim foi um divisor de águas para mim, coisa que eu não consigo descrever, porque eu era uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje, e tudo que eu faço hoje na minha vida é visando o bem de uma única pessoa, que hoje é meu filho. E quando eu falo meu filho, lê, lê é, é, minha família, assim. Mas isso vem com o tempo, aí, assim, você passa aquela fase lá do, do seu playboy, de querer ostentar, de querer fazer. Eu não acho errado, mas eu acho que a vida vai te ensinando valores diferentes. E até eu queria te pedir desculpa, cara, porque eu chamei, falei, pô, quando quiser senta aqui e tal, pô, tô à disposição, eu crente que o cara ia chegar, não, beleza, vou sentar lá, tal, ele, não, eu não vou sentar. Aí, pô, quando ele falou assim, não vou sentar, eu falei, tá, se você não vai sentar também, eu não vou, não vou, tipo, tá perguntando, entendeu? E, tipo, vendo sua história, a gente consegue ler as pessoas. Então, acho que cada um tem, tem um, 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 uma personalidade, uma sensibilidade. E, talvez, naquele momento, não foi a melhor resposta que eu poderia ter te dado. Mas é, é, faz parte. Mas, assim, eu tô falando isso de coração. Não é porque a gente está aqui ao vivo tal. Mas eu acho que, que todo mundo... É, pode errar Mas Todo mundo tem a possibilidade De consertar o erro Sim, claro. E aí eu quero fazer eu quero fazer Esse <risos> O cabeça de abóbora presenciou é, é claro. E aí todo mundo Tem a chance de ser o cara Frustrado hum. E todo mundo tem a chance de ser o cara Vencedor e eu não estou falando de vencedor financeiramente um cara vencedor na vida, um cara trabalhador, um cara honesto, um cara que tem lisura, um cara que que faz bem pro próximo, um cara que é, é feliz com a família. Como você falou, porra, o o período mais é, é, é feliz da minha vida, eu estava jantando numa caixa de papelão. O momento mais feliz da minha vida foi quando não tinha um sofá para sentar, porque eu tinha uma almofada velha que eu estudava. Só me sobrou um celular, um fone e que me trouxe até aqui. Então, quando você se depara com momentos de escassez, você consegue dar valor... Não dar valor para o dinheiro. O dinheiro é importante. Se não estou sendo hipócrita, demagogo, é, mas você consegue dar valor para a vida e para as pessoas que realmente importam para você. E isso, para mim, é algo que, que todos os dias eu busco e eu aprendi muito com Igor isso. Porque ele, ele sempre prega isso de por, ser uma pessoa melhor, fazer bem ao próximo. E quando eu, eu consigo enxergar isso hoje e saber que a gente pode é, fazer o bem na vida de uma outra pessoa, isso para mim é algo que não tem preço. E você pode contar com a gente aqui sempre que você quiser, a hora que você quiser, 24 por 7, o Paco tá dizendo que você Colocou um borrifador aí de um conhaque que ele não já tomou banho, botou na careca e não saiu. <risos> Mas é isso, cara. É assim, a gente, a gente, eu acho que o barato da vida... E eu, eu falo hoje que eu sou iluminado por ter a possibilidade de conviver com várias pessoas de diferentes estados, de diferentes personaliza- personalidades que faz com que a gente cresça cada vez mais como pessoa. entendeu? Então, acho que... que esse processo demora é, é, é danoso é angustiante mas quando você consegue chegar as coisas conseguem você consegue tornar a vida mais leve foi assim que aconteceu comigo e por isso que talvez por isso seja o principal motivo de eu dar aula o primeiro sendo grato por que o mago fez por mim lá no passado e poder tentar levar essa mensagem do bem para mais pessoas, entendeu? E muita gente, às vezes, não consegue ter esse discernimento e interpreta de forma errada, entendeu?
2: É, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, né? Porque eu comecei com o Mago, mas assim, o Mago passou apagado da minha vida há quatro anos. Eu não sabia nem se ele estava vivo. Depois que, eu, que Quando eu conheci ele, foi no 3 de Arena em, em 2009. então No 3 de Ao Vivo. Ao vivo em, enfim, em 2009. E quando eu voltei, já eram vocês três. Você, Paco e Igor. E por muitas vezes, ocasiões, eu presenciei você mesmo, ser hostilizado. E acho que você aqui já é assim. Você já é o, é o perito nisso, porque é a pessoa é. mais hostilizada. Você é o campeão de haters. Eu acho que é. se tiverem 10 haters aqui... Sete é meu, dois é. do Mago é. e um é. do Mineirinho. Aí... Vem a, a grande pergunta, e por isso eu me, me identifico. E por isso você. Assim, aceito, mas nem precisa pedir desculpas, como fez. Porque. A minha vida, a minha experiência foi de incompreensão a vida inteira. seu diferente, ser o loucão, o doidão. E eu nunca ninguém quis nem saber o, 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 porquê. o porquê disso. Entendeu? Então, assim. É cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história e tudo mais, assim, eu tive que aprender a lidar com isso, eu tive que aprender a lidar com com intolerância porque eu não tinha compreensão e paciência das outras pessoas comigo, que eu pelo, pelo meu tempo, né, meu processo não tinha empatia porque eu via que as pessoas não tinham compaixão não eram genuínas uhum. Então, eu nunca esperei nada. Nunca esperei empatia, porque a compaixão não estava presente. E nesse processo, fazendo os meus rezos né, por conhecimento e, e sabedoria, eu percebi que a única coisa que eu poderia fazer era desenvolver minha, minha capacidade, habilidade de sentir mais observar mais, como faço agora. A ponto de, de me identificar muito e, enfim. E saber que se hostilizar, tá tudo bem, sabe? Assim, eu sempre falei o seguinte: olha, é, estou aqui pra você. Se você de alguma maneira não gosta de mim, ou me tornei insuportável pra você, que você vai e pronto. É isso. Então, assim, quando você faz isso, você é considerado hostil, arrogante, prepotente, sabe? Coisas que a gente passa. Então, assim, é, eu aprender a lidar com isso. Então, assim, vai ser a vida toda assim. Sempre vai ter alguém para te... E quanto mais você tiver no esforço de ser, vai ter alguém te hostilizando, vai ter alguém fazendo claro. isso. Então, assim, tá tudo certo,
3: Monteiro. Ah,
2: mas... a, a história é, é parecida, porque eu vejo que você passa
1: também. Então, tudo certo. As pessoas, elas não gostam de ver as outras pessoas felizes. Porque elas vão comparar. Comparar o seu sucesso com o delas. E aí, o seu sucesso é ruim pra elas. E aí, ao invés dela se mudar, ela num primeiro momento, ela prefere criticar. Então, assim, é complicado. Porque num primeiro momento, a gente está competindo e não pensando em evoluir. Entendeu? A gente está falando quem tem o pipi
0: maior. E quanto tempo você perde pensando nisso?
1: É... A gente tá fazendo o Botecash aqui E eu vou pôr o áudio ao vivo que eu acho legal isso O cara me mandou uma mensagem aqui
3: eu Vou pegar um gelo do que eu
1: fazer. Chupe gelo Mas olha que engraçado, pessoal Ah, bom. tudo bom, cara? Que você tá aí? Oh, vai, Mano, deixa eu te falar Eu tô aumentando a margem da corretora agora em dezembro pra 250k e aí eu tô pensando em, logicamente, fazer mais dinheiro, né? Aumentar as metas aí. Deixa eu te perguntar. Você tem alguma forma operacional aí que tá rolando bem para operar com muito contrato? Ou fazendo um varalzinho, ou de repente calculando o, o, o range do médio, do dia, alguma coisa assim? Aí eu respondi assim, as mesmas de sempre, como tá indo o seu desempenho. Mas qual que é o detalhe desse colega aqui? É mais um que se chama Igor. (risos) E assim, é engraçado que eu vejo a evolução dele desde o primórdio, né? Mas ele, cara, o céu é o limite, entendeu? Tipo, ele é imparável. Então, ele já teve fudido perdendo dinheiro, aí ele passou a ganhar dinheiro, quebrou. E agora ele deve ter se estabilizado de novo e ele falou, porra, mas o foco tá no no pote do do arco-íris, entendeu? que é o intangível, é o, ina- o inalcançável. E a gente não cria um limite, uma regra, não tem bom nunca. Então aquele ditado que o trader ele é o eterno insatisfeito, ele é verídico. E isso talvez seja a maior uh, loucura que a gente possa estar falando. Porque, cara, você vai meter 250 mil. Há oito meses atrás esse cara estava aqui que se eu desse um emprego de lancheiro, chapeiro pra ele aqui, ele aceitava. Ele tinha uma hamburgueria né, em Recife. E aí, assim, a gente vai falando as coisas só por falar. Porque a gente só quer ganhar. Só quer ganhar. Mil é muito, daqui a pouco mil não é nada. Daqui a pouco você quer cinco, quer dez, quer vinte, quer cinquenta. E pra quê? O o foco não tá em aproveitar a vida, que só tem uma. Em trazer conforto, nada disso. Tá em ostentar, tá em... Querer ir muito longe. Não dar tempo. Então, assim, pensa só. Ao invés de o pensamento ser agora, poxa, já que eu tô indo bem, deixa eu fazer minha reserva, deixa eu fazer minhas coisas. Eu tô sempre escalando, sempre escalando, sempre escalando. Mas eu esqueço que, de repente, sai alguma coisa, explode uma bomba, o meu tombo, ele vai ser no topo, entendeu? No meu maior crepúsculo, na minha maior mão, na minha maior é, vontade, no meu maior ego. Então, o tombo, ele sempre vai ser total. Entendeu? E é engraçado que ele mandou agora, assim, uma pergunta boba. E, e talvez ele não esteja, não esteja nem assistindo o podcast. Então, eu... manda.
0: Na primeira mentoria que a gente fez, eu ouvi uma frase do Felipe Aracaki, do Filipinho, até mandou um abraço para ele, que aquilo ali me tocou muito. Eu, pô, sempre queria mais, sempre queria...
1: Ele respondeu aqui. É, como está de... seu desempenho? Ganho todos os dias. Já
0: se tornou Deus. É. E aí, o, o, o Felipe era cá que ele falou assim, seja grato pelo dia que o mercado está te proporcionando. Então, pegue o que você está disposto a pegar ali e, e faça acontecer. E aquilo me marcou muito. E depois a gente ficando Sim. até mais próximo, etc. Assim e, e, e... Pô, o Felipe hoje ganha uma graninha considerável, entendeu? E que assim um cara que tem a humildade um dos melhores que eu já vi operando, mas o cara que tem a humildade de entender se o dia é bom, se o dia é ruim, quando parar, quando evoluir, quando continuar. E isso só vem com o tempo. Não adianta a gente querer é, é, passar de uma fase para outra sem antes entender o seu estado de espírito naquele momento. Se você está bem com a família, se você está bem com a esposa, se você está bem com o filho, se você está bem no seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz o, 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 o envolto fazer a coisa tornar mais fluida, entendeu? E às vezes você está ali com um problema, o filho está doente, está com um problema no trabalho tal, e, e as coisas começam a dar errado, mas porque você está dentro do caldeirão, o Igor sempre fala isso, e você não consegue sair para poder respirar e entender o que é está que acontecendo. Isso é o é, é principal. O principal fator das pessoas se prejudicarem é do cara não conseguir respirar de fora e entender o que é que está acontecendo. Sim. De maneira geral.
2: E e nessa espiral negativa. Propaganda. E e nessa espiral negativa, o que acontece muitas vezes é que por uma busca, não que seja o meu caso, não, porque eu abracei a cruz e hoje eu e minha esposa e família estamos mais próximos do que nunca, mas nessa espiral negativa da busca, muitas vezes, o objetivo pessoal, ele fica acima do familiar, das outras pessoas, e o Igor me falou isso, que, cara, independente de qualquer busca, se você está buscando, e só você... Sofre as consequências disso. É uma coisa. É uma coisa, mas quando você envolve outras pessoas nesse processo e você começa a fazer outras pessoas sofrerem por uma obstinação sua, isso é nocivo. Foi que eu falei nisso? início.
1: Você está obrigando as pessoas obrigando as pe... a, a vivenciar a sua,
2: a sua crença. Se você
1: puder contar a história do Iogurte, assim, do seu pai. Paz, assim. É meu pai, ele é um cara muito, vamos dizer assim, honesto, tudo bem, mas ele colocou um negócio na cabeça dele que ele é econômico, cara. Então, Hum. assim, ele ele vai no mercado, ele vai lá e escolhe as coisas que ele... Ele já fez mais isso, hoje ele nem anda tanto, né? E aí, quando você passa a dificuldade... Você aprende assim, você vai comprar um quilo de carne, né? Você vai comprar a carne de 30 ou a de 19? Compra de 19. Ah, o hambúrguer, é o Sadia ou o Texas Burger que tem promoção? O Texas Burger. Iogurte, vamos lá, vamos comprar esse aqui que era o mais barato, custa 59 centavos. cremosinho. É, aí minha mãe, minha mãe é mais dondoca, ela... eu quero esse com frutas, com com calda de, de morango. Ah, não. Ela fala isso pro meu pai, meu pai faz de propósito Ele vai lá e compra o mais barato É tudo igual Ele tá impondo a vontade dele pra outra pessoa Ele tá obrigando a outra pessoa a viver a vontade dele O certo dele Cara, você fazer isso pra si é top E eu admiro Você fala, caramba, você é bem certinho, bem regrado né? Metódico, legal Agora, quando você faz isso pra tua esposa, pros teus filhos e obriga, cara, aí você é um tirano. Opressor. Por... opressor. E talvez você só tenha perdição na porra do iogurte. Ou na porra da sua conquista. Hum. Mas aí a gente tem que sair um pouco da casinha e falar assim, peraí, meu, não tá certo isso. É. E se o sonho fosse ao contrário, e eu quisesse fazer alguma coisa, e os outros me podando, me podando, me podando, eu ia gostar.
2: Exatamente, e as coisas fluem de uma maneira muito misteriosa e curiosa, porque na nossa relação, por deixar claro que ir respeitar, que eu acho que tudo é, toda relação é baseada em respeito. Eu falei para a falei: Poli, eu estou bem cansado e, e, enfim, já não sei mais nem o que fazer". Ela
1: ela sempre vai te pé
2: Ela, eu já tinha perdido a passagem para para cá a primeira, né? Eu tive que comprar outra. E ela falou assim, vai, porque o que você busca, você não sabe. Você não sabe o que você vai encontrar, o que vai acontecer. Mas o que você busca, o que você precisa, vai, vai, vai acontecer. Entende? Então, assim, de certa forma, é, uma, é algo que foi cativado também. Foi com base no respeito nisso porque eu só tenho o apoio dela hoje, ela é a principal pessoa, assim, que... Enfim. É... Não
1: vai chorar, né? Não, não.
2: Tem me apoiado. Não é ela, né? <risos> Eu só tô aqui porque ela falou assim, vai, ela arrumou minha mala, e falou, ó, compra a passagem, fez tudo, e falou assim, vai. Me... Ela me enviou, na real. Então, assim, é... se você não tem respeito e você não respeita esses limites de saber que seus objetivos de sua obstinação, eles podem, sim, comprometer outras pessoas. Podem e... ser nocivos. Entendeu? podem porque ser a gente nocivos. fica cego. Isso e você não respeita, você não tem apoio de ninguém, você se pega sozinho em algum momento, se isso não ocorre. O que ocorre com a gente é o oposto. Então, assim, é, ela já ela já precisou toda a minha trajetória. <risos> tá, ó, tá ouvindo ali? E, assim, eu, eu, quando tive o resultado, o maior resultado da minha vida foi 256 mil num dia, operando opções, e eu não andava. Eu sofri um acidente aquático, fiquei um ano sem andar, enfim, eu tive fratura na bacia em cinco lugares e fiquei um ano de cama. Sem andar.
1: Imagina aguentar você um ano deitado com essa cérebro pensando. Mas, Pelo amor de Deus, mas foi, mas, que Deus,
2: que Deus. Mas, mas foi nessa ocasião que a Paula engravidou depois de tre- ah, né, 13 anos. Não tem
1: televisão em casa, faz sexo. Não,
2: né, andava, pois é, então. Demorou três anos para engravidar de repente. Né? Enfim. Ela, quando viu, ela. Ali eu tava resolvendo métricas, fazendo backtest aplicando met- para equalizar metas de high-low, pra mudar para 13 períodos, enfim, essas coisas mais né, que enfim, são mais específicas. Mas ela viu ali toda, ela acompanhou toda a trajetória e por ela ver que eu tinha integridade no processo e eu fui eu, eu fui disciplinado no antes de ter passado um ano operando simulador, ela sempre me incentivou porque ela acredita, ela confia. Ela fala, eu sei que você não vai fazer besteira. Eu sei que você não vai comprometer a, a nossa segurança, o nosso bem-estar. Então, assim, é, disso tudo que a gente conversou agora, é, respeito a limites e se você busca, busque. Você é livre para fazer qualquer coisa. Mas esteja atento. Porque se você não prezar por isso, de repente você pode estar sozinho na busca. E isso não é legal. Porque se você busca sozinho, aí já, já perde sentido e já não. Enfim.
1: É, quando eu falei pra você aqui sobre se você tava dando a devida atenção pro teu filho ou pra tua esposa, né? Porque assim, eu hoje, eu eu tenho os meus perrengues, né? Eu tenho as minhas mancadas, só que eu hoje eu sei que eu sou responsável por fazer muitas das coisas, né? Não é mais aquele negócio, ah, eu não acho que eu estou fazendo mal. Hoje eu consigo entender que assim, as minhas atitudes, elas refletem nas pessoas que estão comigo. Nas pessoas que eu escolhi para vivenciarem, para lutar a batalha. E numa parceria boa, justa, sadia, cara, é duas mãos vão e duas mãos voltam. Não tem só venha nós ao vosso reino, entendeu? Quando tem isso, tá ruim. E se a outra pessoa não reclama é porque ela não se sente confortável, ela tem medo de brigar e etc. Mas assim, uhum. exato. Mas a gente vai tornando a nossa vida ruim. Uhum. Então, quando nós tem, temos essa consciência, a gente pode fazer tudo do que a gente quiser. A gente é capaz. Só que tem tudo tempo, hora, é momento para poder separar. Então, assim, o que eu quis dizer ali para você é justamente isso, cara. Tudo bem. Que nem você falou assim, eu vim buscar essa resposta. Sim, é justo. Mas o preço a se pagar talvez não seja justo. Então você tem que vir buscar essa resposta a um preço aceitável. Um preço que seja talvez oneroso para você, não para os outros. Porque a gente não pode impor isso. Agora, as outras pessoas podem escolher participar ou não, entendeu? Então assim, esse é o mais importante da mensagem. Porque aí agora você é inteligente, você tem que criar uma maneira de você sentar. Você quer esse entendimento? Justo. Você quer resolver esse problema, fechar essa equação? Quer descobrir essa resposta? Perfeito. eu não vou entrar no mérito, se é certo ou errado, porque certo e errado é bem complicado, né? São pessoas. Tem desejos, tem sonhos, tem limites... Alguns que você falar que para, ele iria conseguir. Outros que você falasse vai, esse cara já era melhor ter parado. Então, tem decisões que tem que partir únicas e exclusivamente de nós. É, é nossa responsabilidade tomar atitude. Eu vejo tantas pessoas falando assim para mim. É... Igor, eu não consigo parar. Igor. Você acha que eu devo continuar? Tô perdendo dois, três anos da minha vida. Gente, é muito difícil você opinar na vida de uma pessoa. Se você não consegue chegar a essa resposta, aí a gente volta para vários butecastes atrás, a Doutora André falando: "Cara, você tem que ter está terceirizando a responsabilidade para se sentir menos culpado, para dar um afago. Mas você mesmo não sabe o que você quer. E eu não estou falando que é fácil." Eu estou falando que existem N maneiras de ser feitas. E a forma como nós estamos fazendo agora, nesse momento, não está dando certo. Exato. Então, o Igor Fagundes entrou lá, foi ver o vídeo com o Mandeber. Estou falando de você. Você viu as mensagens da Fora né? Ah, sim, eu já tinha lido.
3: Então, assim. É... Hoje, hoje eu
1: estou
2: numa posição sendo bem bem realista, digamos assim, de, nunca nunca foi pela busca financeira, mas algumas respostas eu eu já encontrei, e nem sei se essas respostas vão resolver, mas desde que eu cheguei aqui, todos os dias aqui eu, eu tenho tido resultados positivos, né? E a consistência para o que é, assim, para... A Pauli falou assim, olha, vamos fazer assim. A Pauli, olha só, ela é tão... Ela é foda. Ela falou assim, vamos falar, conversar sobre juros compostos. 500 reais. Tem um, tem um site chamado Cálculo Exato, em que você coloca o, o, o valor de ganho diário pro Rata Dia. E você faz uma uma projeção para, sei lá, um ano e meio, ganhando ganhando, ganhando... o que, Monteiro? Para chegar a um milhão. Acho que com dois mil você faz em quatro anos, três anos. Isso fazendo quanto por dia? Eu fiz o cálculo, né? Não lembro mais. Mas, enfim, é possível fazer com pouco você chegar ao objetivo. Mas, é... eu me comprometo até a desistir da ideia de buscar mais se eu, in... se eu entender por que que. <risos> <Me comprometo.
1: risos> que lindo isso. E se meu... essa resposta de demorar mais 20 anos? Não, não, é não importa, mas assim, eu só quero descobrir por que que eu. Não faz sentido pra mim. Você eu... lembra para mim você falou assim pra mim, poxa, eu quando era mais novo, mais moleque, adolescente, as pessoas me voavam, eu me sentia estranho, diferente.
2: Sempre foi estranho. Você
1: acha que mais 20 anos, focando só nesse objetivo e desfocando do resto, como as pessoas à sua volta vão se sentir estranhas pra você?
2: Não, não, é, mas, assim, eu acredito, Igor, que não vai demorar tanto tempo, sabe por quê? Porque. Cara, você eu, tá por... desde 2007, mano. É, mas eu morro tentando. E então, como assim, assim não vai demorar? Não vai demorar, porque. Se você vai morrer tentando. Não, mas quando é que eu vou morrer? Não, mas assim, ó. Não, é. É o seguinte, é, não se trata mais de buscar esse resultado, certo? Eu acho alguma coisa aqui e, e eu convido eu eu expresso aqui a todos aqui que na real isso aqui é uma clínica, né? É um hospital psiquiátrico inclusive de, de é, é porque é tratamento, porque a gente recebe apoio emocional, com a gentileza das pessoas que trabalham aqui, que são que fazem parte de uma de um negócio, mas que funciona como família, né? Então, o ego, eu já presenciei várias em várias ocasiões assim, é doação. É, e eu acredito no seguinte, quando eu eu pensei Vou falar uma coisa muito pessoal mas enfim eu, quando eu pensei em suicídio e eu tomei sapito que eu fui para o astral com DMT eu tinha duas grandes questões por que existir que eu já estava cansado de jogar o jogo eu nunca gostei de gente na, na 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 realidade então assim, eu tive que aprender a conviver com as pessoas e quando eu fui e voltei primeira coisa eu, eu desisti do suicídio porque lá no astral não tem como mais você trabalhar a consciência. Então, hoje eu só vivo e resisto por consciência, para cuidar da consciência. E Jesus Cristo, por exemplo, olha como é doido, como é, como é que as coisas são. Eu acreditei que, quando eu voltei, eu falei assim, Buda, Jesus Cristo, Madre Teresa, eram as pessoas mais egoístas que já apareceram na face da Terra. Apesar da caridade de tudo, elas foram pessoas egoístas. E sim, nós devemos ser. Porque elas são da consciência delas. Então, sim, cuidar da consciência. Se a gente cuida da consciência, está tudo certo.
1: É a razão para existir. Então, mas aí, eu, eu até concordo com o papel de egoísta, mas você também está sendo egoísta. Egoísta é só em buscar o seu sonho. Então, assim apontar para a ferida dos outros sempre é mais fácil. O difícil é a gente fazer a coisa funcionar sendo e fazendo sendo o melhor. Quando você diz lá que Jesus foi egoísta, você contou ali o um motivo para mim, eu, eu concordei. Conta, porque senão o pessoal depois vai bater na gente fala, ah, Jesus", não quê, e fala que é Jesus, o pessoal não entende não, que é uma, não, uma lógica de raciocínio. Só. Qual que era o
2: motivo? Porque eles faziam pela consciência, porque... Na... Na realidade, eu acredito nisso. Não precisa acreditar em nada. Estou dando a minha opinião aqui. É se a gente não for livre para se expressar e falar, isso aqui não faz sentido nenhum. Sim. Mas qual é uma... Eu estou dizendo que existimos para cuidar da consciência. E cuidar da consciência é o que você faz quando você se compromete com ela, é íntegro com ela e faz pelos outros. Não esperando nada em troca. É o que você faz. Não, mas eu não sou Jesus <risos> Ai, Eu estou brincando. Mas, assim... Eu não sei nem como então é, é que é de express não falar sentido mas, mas sim
1: é, é que assim ó no, no meu modo de entender tá é, algumas pessoas elas vão passar por fases e eu acredito que Jesus passou por essa fase que pensa ele vem com um conhecimento uma sabedoria muito à frente da idade dele da época dele né e até ali as pessoas estão elas estão baseadas apenas no dia a dia delas. Trabalhar, levar a ovelha para não sei onde, tira leite da vaca ali, dá uma pelada no, 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 na ovelha ali, mata não sei o que para comer, não sei o que, vai pescar, toma o seu vinho, dorme, cuida da mulher, cuida da família, vai trabalhar. É muito difícil você colocar na cabeça das pessoas novas percepções. E a única maneira disso é sendo enérgico, sendo egoísta e mostrar que existe um caminho diferente. E aí você vai precisar mostrar esse caminho. Agora, quando mais pessoas fazem isso, aí se torna recíproco. Que é, assim, tem um filme que chama Corrente do Bem. Que quando a pessoa fala, é muito bonito para todo mundo, né? O garotinho falando o que, que ele queria fazer. Só que é muito difícil na visualização das pessoas. Porque aí o cara, é assim, pô, isso é lindo, mas quem é que faz de fato? E aí, ele impõe, ele é o egoísta que fala, não, esse é o certo, esse é o certo, esse é o certo... E aí começa a rodar. O filme tem uma história muito legal e é, e é em cima disso que a gente tem que ir, entendeu? É... O problema é que a nossa cabeça ela pode nos dar asas ou nos tirá-las. E aí a limitação é toda nossa. Porque quem escolheu para onde iria seria nós. Sempre vai ser assim.
2: É, mas, mas ó, o que acontece muito assim, ó, ó, mais um exemplo aqui, gente, tá? eu vou comentar, eu posso já comentar, o Diego Prado ali falou assim, Jesus é egoísta, mas ele deu a sua vida por nós mesmos, sabendo que nós não merecia. Não entendeu nada, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que enquanto ele fazer caridade, e fazer caridade é bom, mas só que quando se faz caridade, e se faz caridade, algo, algo precisa te motivar, vamos ser realista, certo? E não fazer caridade por nada. E existe, sim. Quando você faz caridade, você está cuidando, você tem que cuidar de alguma coisa. Se, se eu, eu tenho compromisso com a consciência, e te ajudo, é hipocrisia dizer que não. Como é você fazer caridade assim? Existe, existem duas coisas. Altruísmo e abnegação. Duas coisas têm significados diferentes. Abnegação é você fazer por alguém e esperar em Altruísmo é você... Enfim, simplesmente ser e fazer De uma maneira Não racional,
3: enfim
1: Então, mas aí, vamos lá de novo Vamos falar de seres humanos Eu fiz caridade Esperando algo em troca Aí eu comecei a me decepcionar Com pessoas Por quê? Porque eu criava expectativa nelas Aí eu pensei Que merda Ferrou Aí o que que eu comecei a fazer eu percebi que algumas pessoas, sendo ajudadas, elas tomavam para elas, assim, como assim esse cara me ajudou? E eu preciso retribuir para essa pessoa. Aí eu entendi a regrinha do jogo. Fazer o bem e não olhar a quem. Por quê? Porque o quanto as pessoas que se sentiram ajudadas vão fazer acontecer é o mais importante. Porque as pessoas vão dar mais energia do que nós podemos dar para coisa. Porque todo mundo vai querer ser um melhor que o outro. E aí que está o negócio da reciprocidade. Só que é difícil pensar assim. Porque você, para ajudar a todos, e de repente você ter um não, você ter uma pessoa que ela vai te passar para trás, mesmo tendo visto que você ajudou, é muito difícil. E requer um certo equilíbrio, porque a decepção, às vezes, é porque, assim, você normalmente começa da maneira errada. Você ajuda pessoas que você gostaria que te ajudasse num primeiro momento. Aí você vai ajudar um amigo, um irmão, você não vai ajudar um estranho. E por ter um elo tão próximo, é que a decepção se torna muito mais forte. Jesus fazia uma coisa que é diferente, ele ajudava sem conhecer as pessoas e para ele tinha um peso bem menor por isso que é diferente no caso de Jesus ele ajudava por conhecer o pai dele saber qual era a missão dele mas ele ajudava a todos da mesma maneira todas as nossas ajudas que vai cair no que você fala que é a egoísta ela tá porque o princípio da ajuda foi egoísta você ajuda seu irmão a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe e são pessoas que você tem lá em cima. com ela. Isso aqui é meu, não vai me decepcionar. E onde a gente toma os golpes mais fortes é ali. Então, assim, hoje eu mudei. Hoje eu ajudo todo mundo. Eu prefiro ajudar um estranho do que um conhecido. E o que te motiva a ajudar todo mundo? Eles me ajudam muito mais depois. A, a troca é duas mãos vai e duas mãos vem. Sempre assim. Isso é engraçado. É uma fraternidade que se cria. Todo amigo que eu ajudei me passou pra trás. Todo estranho que eu ajudei, eu não sei se ele me passou pra trás. Olha que coisa louca. Por quê? Porque eu ajudei sem ter o interesse. Quando você ajuda alguém conhecido, você já espera. Pô, aquele cara tem uns carros legais, tem uma loja de carro, não sei o quê. Aí você já tá esperando o desconto na loja de carro. Aí você chega lá e ele fala, amigo, aqui não tem desconto. Você vai falar, que filho da puta. Agora, eu já dei, por exemplo, (coughs) vou dar um exemplo assim, tosco. Eu fui dar um curso em São Paulo. E aí eu tava fumando um cigarro embaixo E passou um tiozinho assim Onde é que tem o um Zona Azul? Zona Azul Ih, em São Paulo mudou, agora é aplicativo Eu falei, senhor, não vai ter mais a Zona Azul aqui Ele, putz, então eu vou tomar multa Porque não tem internet, não sei, não, vai nada Vem cá, qual a placa do caso do senhor? Pá, pá, pá. Peguei o meu aplicativo e coloquei a Zona Azul pra ele Aí, falei, ó Manda o um e-mail do senhor aqui que eu vou te mandar o comprovante Caso venha uma multa, alguma coisa o você tenha aqui Que estacionou Aí a noite chegou no meu e-mail, ali, lá Obrigado, eu sou de... Rio Grande do Norte, eu tenho uma pousada. Caso você queira, estou te convidando para passar um fim de semana aqui. Entendeu? Porque as pessoas não esperam que você ajude elas. Mas tem que ser um acaso. O problema tá, não é no ajudar. É que a missão é difícil. A missão conta com você receber não. Você doar seu tempo, doar seu dinheiro, as suas forças. E talvez a outra pessoa que estava do outro lado, primeiro, ela não te pediu ajuda. Segundo, talvez elas não estivessem precisando naquele momento da, da ajuda. E aí que está a diferença. Pelo menos foi essa a percepção que eu tirei. Para mim, que funciona. Eu deito na cama hoje, todos os dias eu agradeço a Deus. Sabe pelo quê? Não por eu ter ido bem. Eu agradeço tudo que eu tenho. Pela saúde das minhas filhas. Pela saúde do meu filho. Que, eu peço todos os dias para as mesmas pessoas que eu conheço assim, cara Torna boa a vida essa pessoa, um cara bom Dá luz, né, não sei o que Mas eu não peço mais nada para Deus Eu só agradeço, 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 agradeço Porque eu entendo que assim, pedir é muito fácil Pedir seria ser egoísta Antes de eu pedir, eu tenho que dar Aí quando eu dou, outras pessoas falam Caralho, eu recebi sem dar? espera aí, eu preciso dar também E aí fica essa putaria de um querer dar pro outro, entendeu? né? Mas funciona. Vamos mudar o assunto aqui um pouco. Outro dia eu eu entrei no mérito também de falar de Jesus e deu polêmica. O pessoal é muito cético. O pessoal é cético demais. E não entende da cronologia. Eu não vou
2: entender isso aqui no no meu exemplo, mas eu eu só queria dizer sobre, sobre consciência.
1: Então, a consciência é complicada porque a sua consciência é a sua é, é engraçado isso e eu não tô falando de certo ou errado eu tô falando... não, não, é assim é algo muito mais profundo assim, é já, pessoal é, a gente tem que expandir muito ali na sim né? por exemplo quem nunca tomou ayahuasca não vai saber nem do que você está falando em tema de expandir consciência mas é mais o okay, é um,
2: um, um ayahuasqueiro falando com outro ayahuasqueiro para um público que, que perdão gente aí que
1: depois... é só só expansão pensa é, assim gente, ó... Eu, na, na Ayahuasca Eu tive uma expansão de consciência Onde eu cheguei à conclusão que era A minha realidade Conflitando com o meu subconsciente O meu subconsciente sabia o que era certo E a minha realidade pontuava o que eu havia feito eu entrei em um conflito feio
2: A conversa era interna
1: Era interna, era eu comigo Não dependia de ninguém Mas assim, o certo apareceu lá E você é conflitado Então assim Pra mim foi muito importante ir lá. Eu obtive respostas que eu descobri que eu podia ser melhor. E tenho tentado melhorar e não vou agradar a todo mundo. É a história da opinião, eu tenho um jeito de agir, de pensar. É, é, é complicado. Mas assim, o que, que a gente faz? Primeiro de tudo, quando a gente tá aqui, por exemplo... Pelo menos o meu modo de pensar assim hoje, né? Eu tô recebendo você, vou receber, mas centenas, milhares de pessoas aqui na MagoLab dentro do, dos próximos meses e anos o meu objetivo está só em ouvir e a minha preocupação não é te dar uma certeza é dar uma série de argumentos para que você possa ter a possibilidade de pensar diferente ou imaginar um caminho que possa ser diferente com a sua estrutura de certo e errado entendeu? eu acho que esse é o caminho porque assim a partir do momento que você falou que está certo, acabou porque quando o outro não concordar do outro lado, aí vamos brigar. E esse,
2: esse, esse podcast começa com a sua, sobre certeza. não sei se vocês lembram mais. Né? Edson Ferreira, se isso é tóxico... <risos> Cara, uh...
1: não vou nem te falar o que é.
2: Depende, é. pode ser ou <risos> não. Ó, pode ser ou não, eu vou só responder de maneira rápida, porque é um instrumento, mas pode ser uma faca, uma arma, porque se você t- entra numa expansão, tem ideia do desapego, você larga seu emprego porque você não gosta, larga sua família, abandona to- tudo pra viver no meio da chapada, passando frio e fome, você se equivocou na sua interpretação. Então ela pode ser nociva, pode ser um desserviço, né? ela pode fazer muito mal, mas ela
1: pode fazer muito bem se você tiver discernimento. Olha que coisa louca que eu lembrei. E olha como que é foda isso. Pode ir no banheiro. Só pro pessoal entender. A caridade, né? Ah, Mago, você ajuda todo mundo.
0: O Mago é altruísta ou abnegado? <risos> Depois Deus. eu quero saber também, o, o que, que é altruísta e é abnegado? O, o Nigro falou ali que o altruísta faz o abnegado. Aí o Gude falou assim, vamos levar ele no Ó,
1: Olha que louco isso. Eu, há 41 anos, eu vivo tentando ajudar o meu irmão. Eu já contei essa história, mas assim, já ajudei uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem. Já dei casa, já dei carro. E aí eu me pergunto assim, quantos irmãos eu conheço que fez isso um pelo outro? Eu falo assim, na minha realidade eu falo zero. Eu não conheço nenhum irmão que fez isso. Então eu vou supor que pouquíssimas pessoas tiveram isso. Só que, conversando com um amigo, já veio aqui no Botecast também, ele conseguiu me provar que a minha ajuda era interesseira. Porque eu queria que meu irmão agisse como eu agiria. Aí, quando chega num determinado momento, a mensagem que fica é Igor, papai do céu tá querendo dar uma lição pro teu irmão há 30 anos. E toda vez você vai lá e tira a ação de Deus sobre ele E aí se você parar pra pensar Que toda vez que eu ajudei Sim, era porque eu achava que ele ia estar errado Sim, eu estava certo Sim, eu queria que ele agisse da maneira como eu faria Mas esse sou eu E aí entrou aquela assim Você só pode ajudar quem quer ser ajudado Se a pessoa não quiser Você vai fazer mais mal do que bem E isso... Fez assim, eu entender que assim, às vezes o papai do céu tá tentando dar uma lição pro cara, fala, você errou, eu vou te fazer sofrer, só que você vai lá, você ajuda com recurso você ajuda com uma oportunidade, você ajuda, e essa pessoa sempre acha, puxa, eu tô só fazendo merda na porra da vida, e eu só tô recebendo o prêmio, eu tô fazendo certo. Então assim, eu fui provado que mesmo você querendo ser bom, tem erro, às vezes você tá querendo impor. E aí eu jurei pra mim que eu nunca mais vou fazer isso por ninguém. Eu nunca mais vou ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Porque o primeiro princípio pra ser ajudado é
0: a pessoa querer. Ela tem que saber o que ela quer. A gente tá aberta pra fazer algo proveitoso. Cadê a Cida? A Cida falou comigo ontem
1: a Sabrina tomou ayahuasca. É uma viagemzinha punk, hein?
3: Tá vamos lá. Bom.
1: Vamos mudar aqui agora o tema, Monteiro. Vamos falar do operacional dele aí um pouquinho?
0: Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho mais do que é o gradiente linear.
1: Não. Obrigado.
0: Vamos lá. Se... É porque às vezes o pessoal chega na live e fala, e de verdade eu, eu nunca parei pra estudar.
2: Entendeu? É. O do Dudu, faz, faz as honras ali. O gradiente, o gradiente linear... Ele, ele foi desenvolvido... Aprimorado por um estatístico chamado Valério. Sobre o nome dele... O, um discípulo dele é o Fernandão Trader. Não sei se o pessoal aí conhece. Mas é um operacional para se operar a consolidação. Ou seja... o que eu explique mesmo
0: alto só para o tá. pessoal um
2: entender que se você tem em todos os tempos gráficos alinhado alinhado uma tendência de alta como, tava, como estava hoje por exemplo você pode no retorno às médias fazer um preço médio que não é médio você ele volta e ao mesmo tempo que ele vai pegando as ordens ele vai fechando e o seu zero sempre vai, o seu stop sempre vai estar no zero mas nesse range entre corrigir e ir no sentido do seu preço antes de chegar no seu preço você já bateu a meta porque ele fez ali na consolidação e esse foi o maior motivo de ter dado errado antes porque antes eu usava um operacional que o momento mudou para um momento como esse de consolidação que é considerado um dos piores momentos para se operar, inclusive muitos mentores recomendam que não se opere em consolidação, lateralização mas hoje é o que mais funciona para mim. Então assim, se eu tenho que esperar uma ocasião para usar o meu operacional e tiver que escolher entre um operacional ou outro, eu prefiro escolher todas as vezes consolidação, porque é onde funciona. Então gradiente, gradiente linear basicamente é uma matriz que você coloca entradas e saídas sem é um oco sem o o, o loss. Stop.
0: É o que a gente faz um
2: no é. é É é muito parecido com o manejo que vocês fazem. E é muito diferente do preço médio, apesar de parecer. Então, principalmente nesse momento de mercado agora, tem funcionado muito bem. Nos últimos dois dias funcionou muito bem aqui. Então, é, eu acho que a, a informação mais importante, a principal informação é que você tem que ter um... um, um, um Uma percepção percepção dinâmica para entender que quando o mercado muda o contexto, você tem que mudar o operacional, que foi o que eu não fiz, porque inclusive só tinha um antes. né? Então hoje eu consigo. Se está em tendência e não está em consolidação, eu uso o operacional. Se eu uso um um operacional para consolidação, eu uso ele no sentido da tendência primária então acaba que o resultado ele vem de maneira natural sempre inclusive o, o Mago me desafiou a, a sair positivo dois mil todos os dias aqui mas assim no primeiro foi mil e e hoje foi 1.300. mas assim é um desafio nosso é uma coisa nossa mas assim é algo que Se você executar a estratégia dentro de um contexto, funciona. Se eu continuar com isso, ainda que eu acumule, vai chegar um momento que o mercado vai mudar o contexto e eu vou devolver tudo. Então, das respostas que eu não tinha, é o óbvio. Na Vale de Okan, é uma filosofia japonesa que ela prega o seguinte. Para o que há de mais complexo, as respostas sempre estiveram embaixo do nosso nariz, por exemplo. Eles esperam que a morte é... A gente morre todo dia. Quando dorme. Cordão de prata, que é outra coisa já do espiritismo, né? Que te leva
1: e te traz. Até eu também acredito. Que a morte é igual dormir. Você não lembra de porra nenhuma. sim. É. E a morte, assim... Eu falo isso porque eu tomei
2: Tramal, né? opioide durante um ano para dor. E eu passava muito tempo desacordado. 72 horas e eu ia em lugares que eu comecei a contar os lugares, e eram situações desconfortáveis, eu tive que voltar lá muitas vezes para resolver. E quando eu comecei a resolver, usando três teorias, uma do espiritismo, que era o cordão de prata, que me levava a trazia, na Vale de Ocã, por aceitar que a morte era aquilo, e se eu morresse, eu teria que resolver, e se eu se não fosse nada daquilo, tava tudo bem, pelo menos eu já teria resolvido, e teoria do multiverso, que é física quântica, né, então, eu fui nessas, em todas essas dimensões, resolvi
1: que tinha que resolver por lá
2: e depois aí nunca mais tive pesadelos. O
1: Ebert Silva falou que o gradiente linear é um divisor de águas para ele. Tem muita gente perguntando qual é o stop dessas operações. Gente, assim, ó, mercado financeiro ele se resume muito a padrões matemáticos, né, é, padrões estatísticos com matemática então assim quase tudo que se aplicar com uma boa matemática num padrão que funciona dá para se extrair dinheiro o problema tá em quem está executando que deixa de cumprir as regras porque assim é muito evidente né as pessoas é, que falam o tempo todo para gente fazem assim, poxa eu ganho tantos dias e, e no dia que eu perco eu perco tudo é o que eu tava falando ali sobre o, o Igor o o de recife né qual que é a, a, a treta a treta não é que ele não está indo bem não é isso é, é o mesmo exemplo do anderson não é que ele não sabia que não tinha não ele tinha ele tinha um setup muito forte uma coragem muito destemida para um tipo de mercado só que aquele conhecimento aquela agressividade acabou tornando ele uma pessoa ruim porque ela ficou cega ela ficou uma pessoa egoísta Uma pessoa que nem o cara falou assim eu Perguntei como é que tá seu desempenho O cara não falou que tá indo bem Ele falou assim, eu ganho todos os dias Ele já tá colocando aqui a asso, falou assim, Eu domino a porra toda Baixou a guarda, o mercado tá falando Deixa eu olhar pra esse bumbum gordo
3: aí.
1: Vai ficar limpo de novo Por ser mané Essa é a regra Não existe um único caso Que eu não vi isso E a pessoa quebrou
2: Eu todos quebram
1: Porque ele está cego, ele se acha Deus já, independente do que vai acontecer. Então assim, vocês aí de casa, vocês têm que entender o seguinte, é difícil? Sim, é. No primeiro momento é difícil porque é tudo muito novo, muita informação, mas passados esses 3, 6, 10 meses, você absorveu todo o conteúdo possível e você já sabe ler. Então aquela dificuldade inicial, ela deixa de existir. Depois você é pontuado pelas suas atitudes. E aí, como ser humano, nós somos falhos. Todos. Dos mais inteligentes aos mais burros. Dos mais bonitos aos mais feios. Dos que têm mais dinheiro aos que têm menos dinheiro. Porque a gente não sabe lidar com o que a gente está vendo. A gente quer ir rápido demais, acelerar o processo. Então, assim, somente as pessoas. E, e, assim, eu estou falando isso aqui e eu quero deixar bem claro que eu acho que se você olhar para o teu dia a dia, na profissão, na tua empresa, na na empresa que você criou, o começo foi difícil, não sei o quê, você já viu pessoas que quebram, que que não conseguiram chegar na sua faculdade. O exemplo está aí a todo momento. Não são os modelos, são as pessoas que continuam determinadas, são as pessoas que continuam fazendo por merecer, continuam fazendo para permanecer vivos dentro de um limite... Teno, mas consistente. Quando você estica a corda, uma hora ela vai arrebentar, não tem jeito. E aí não é só na bolsa. É em qualquer padrão. Casa e todo dia sai com seus amigos. Tenha um filho e nunca dê atenção para ele. Não saiba mesclar. Você é o melhor analista da sua empresa de desenvolvimento? Começa a falhar o primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro projeto, pra você ver o que acontece. Pô, a sua empresa vende pra caralho, começa a contratar mal. Começa a não ir trabalhar. Começa a deixar na mão dos outros. O que que tange o, 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 o correto, o, o perene? A regrinha. Nem muito aqui, não é longe da média, é na média. essa que tá o detalhe. Aqui que tá o, a charada. As pessoas que fogem muito, vão sempre para os extremos, para cima ou para baixo, elas não conseguem se equilibrar, entendeu? Essa é a regra. O que, que a gente busca? Equilíbrio. Fazer a balança, o pêndulo, deixar as coisas estáveis, fácil de ver, fácil de navegar. Se a gente ficar no balanço do oba-oba o tempo todo, meu, uma hora você vai errar. E aí, sempre nos extremos, o tombo é gigante. Sempre, 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 sempre.
0: Rafaela sempre fala para mim a seguinte frase, né? Que eu, eu sempre esperei o um momento perfeito para comemorar. Só que esse momento perfeito nunca vai chegar. Então a gente vai estar ali o tempo inteiro. Então, o, 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 o grande lance da vida é a gente tentar fazer com que ela seja mais leve e que tenha esse, esse equilíbrio: família, trabalho, lazer, esporte, amigos, e, e você consiga. Fazer esse mix que consiga conviver em harmonia. Porque eu eu passei muito tempo estudando, 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 não saía. Estudando mais um pouco, fazendo replay, fazendo backtest. Só que chegou uma hora que, pô, eu já tinha as minhas respostas. E aí, pô, não é que você passa a ser preguiçoso, mas você começa a entender que, pô, eu preciso dar uma desacelerada aqui. Senão, isso não vai ser tão benéfico para mim, entendeu? Então, quando a gente consegue chegar nesse nesse equilíbrio, as coisas fazem e fizeram sentido para mim. E você deixar de esperar aquele momento é, é, ímpar da sua vida para você comemorar. E, às vezes, a, a, as conquistas e as comemorações vêm de um dia a dia comum, normal, entendeu? E você pegar seu filho, colocar num carrinho ali brincar com ele 20 minutos. Eu acho que isso, isso para mim, faz muito sentido.
2: E é por aí. assim Eu só tenho uma coisa a
3: dizer aqui, né?
2: de intervenção um Uma pergunta para vocês dois. É, qual o limite? Como, e como vocês estabeleceram o limite de cada um de vocês na, na busca, né? Enfim. Na, na, porque para mim é uma arte isso. Né? O, o que é feito, o que a gente faz é arte. Para mim é arte. Então, assim, na, na nossa arte, na arte de cada um de vocês, onde vocês... Onde onde está o limite e como vocês encontraram esse limite? Porque, não que seja financeiro, entende? Onde a busca termina? A busca termina no entendimento do equilíbrio? Ok, se for isso, é uma resposta. Não, se estiver equilibrado, pronto, acabou. Por exemplo, eu não preciso mais operar para ter equilíbrio na minha vida por exemplo né eu eu, eu eu busquei uma estabilidade financeira minha esposa também e temos né E tá tudo bem só que eu não consigo lidar com isso né temos a nossa casa e tudo e daí né? fazer o quê eu então assim eu, eu tenho eu tenho uma eu tenho uma pergunta que é bem objetiva, que é, é como, determinar, como determinar o limite e
0: é só re- eu que... respondo até primeiro, cara, assim quando eu estava na fase dark da minha vida, quando eu falo da fase dark no trade eu acho que foi um anjo ou Deus que colocou a mão na minha cabeça e falou assim filho, dá uma olhada no seu relatório de performance e ver se todos os dias que você perdeu você tinha um vetor ali que você conseguia de maneira ou certo ou errada naquela época. Eu não vou saber discernir isso. Hoje eu, hoje eu consigo entender o que é certo e errado. Mas eu, várias vezes de perder 10, 15 mil reais no dia, eu tive com 2, 3 mil reais positivo. E aí foi uma conta simples para mim. Falei assim, pô, se eu conseguir fazer isso aqui. Em x quantidade de tempo em x anos eu vou conseguir ter algo útil que para mim a conta foi eu vou falar que foi financeira que foi dois mil reais primeiro porque aconteceu comigo depois teve o um episódio com o Igor que eu tava com uma bonita de dois mil e dois reais entendeu então aquilo ali marcou muito para mim porque era algo que eu consegui, era algo tangível que eu conseguia achar e buscar ele não era o lote escondido entendeu. E quantos lotes escondidos eu fui buscar e eu acabei me perdendo no meio do caminho. Então, para mim, o equilíbrio, e eu falo sempre isso, é de você se divertir operando e você ter um limiar que você consiga fazer ali sem com que abale você. Porque, às vezes, você fazia uma boleta de 10, 15 mil reais, você está ali no... no numa espiral de, de adrenalina o tempo inteiro, que às vezes não é nem benéfico para você, você tá ali menos 5 daqui a pouco mais 8, daqui a pouco menos e daqui a pouco volta chega no final do dia, pô, eu, beleza consigo ganhar hoje, em 10 anos você infartou então essa busca do equilíbrio, de fazer algo tangível e algo que seja leve foi o que me motivou tipo, pô, nunca fui um cara de boletar gigante mas pô, o meu ali eu eu faço bem feito, entendeu então essa busca para mim foi financeira, mas financeira no sentido de quê? Pô, olha quem você foi lá atrás, o perdedor que você era, mas se você tivesse parado ali com mil, dois mil reais todos os dias, como é que seria esse gráfico? Hum. E a resposta, porra, foi um negócio absurdo. Fui assim, foi burro o suficiente de não entender aquilo ali, entendeu? Só que é experiência de vida, você aprende. Hoje é, 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 tem muito mais acessibilidade não só da gente, mas de outras pessoas também, pessoas sérias, mas eu busquei essa parte do financeiro, de entender algo que eu conseguisse extrair sem me machucar.
1: Pensa assim, Juan, Anderson. Cara, enquanto você tiver certeza, não existe solução. Essa é uma regra básica. Para eu mudar, eu tive que lamber o limo do bolso do inferno, mano. Porque assim, eu passei uma fase onde eu tive que ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro março Sete meses, onde todos os dias eu pensava em me matar, todos os dias eu olhava para as coisas à minha volta, ao meu redor E falava, "Ah, que cocô do cavalo do bandido que eu sou, velho E foi quando bateu a minha realidade Então, qual foi a minha realidade? Eu falava da boca pra fora, eu mostrava pras pessoas só as boletas positivas, mas quando eu comecei a olhar a minha história como um todo, eu descobri que eu era um porcaria. Então assim, eu vou te dar um exemplo, e eu não queria que você se ofendesse, tá? Quando você me mostra tudo que você conquistou, a resposta final é, você é um perdedor. Você não achou a sua resposta perdeu seu tempo, você negligenciou sua esposa, seu filho, e ainda continua na busca, mesmo falando, ah, eu sou capaz, você ainda está cego. Seria diferente se você chegasse para mim e falasse assim, cara, eu vou conseguir, mas agora eu mudei a estratégia. Primeiro eu vou dar mais atenção para minha esposa, para meu filho, eu vou conseguir um dinheiro, fazer disso aqui dar certo também. E aqui, ó, daqui pra lá, eu vou estipular a minha loucura. Mas daqui pra trás, eu vou ser diferente. O que, que eu fiz? Eu reduzi minha mão, criei um conforto, chego no meu ápice falando assim, cara, tá aqui, ó, eu provo, pá, pá, pá E agora a minha loucura não me incomoda mais. Vou até onde o meu limite dá. Tava falando pros meninos, né? A gente montou a mentoria aí, que a gente tava vendendo, tá vendendo até domingo. Qual é o objetivo? O objetivo não é ensinar o cara um setup. Não é ensinar o cara uma teoria. É mostrar as atitudes necessárias para se tornar um vencedor. Óbvio que no seu caso é um pouco diferente. Porque o seu objetivo, diferente do pessoal que está nos assistindo, não é ganhar dinheiro na bolsa. Você quer descobrir quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha. E há é uma busca que ninguém recebeu a resposta. Ainda. A sua busca é por coisas muito, muito específicas. E isso é tangível para você porque você tem uma expansão de consciência, uma inteligência muito aguçada ou você é movido por, por essa busca? Tudo que você fez na sua vida, você já falou com muitas letras isso sobre tudo que eu fiz foi com base nisso. Então você não tem outro motivo para fazer diferente. Enquanto o seu motivo não mudar, não vai. Talvez, de repente, você tá esperando não ter mais tempo com seu filho, não ter mais tempo com a sua esposa, para depois fazer puxa, a gente só perde depois que descobriu que perdeu, né? Corre atrás. Que é o que a maioria faz, é um ditado até antigo e popular aí que as pessoas falam. Mas se você olhar, é a verdade. Não tem a ver com... <coughs> Sucesso tem a ver com ego. Se fosse o sucesso, o sucesso teria uma estratégia, um propósito. Eu só vejo um interesse pessoal ali, entendeu? No dia que eu pus a ideia da boleta de 100 mil, não existia propósito naquilo Não existia motivo. Como um cara que está ganhando 70 mil por mês não pode se dar como satisfeito? Não existe explicação para isso.
2: E alguém pagou por isso? E alguém pagou por essa obstinação? Alguém pagou. Sim. E foi só você?
1: Cara, é assim, ó. Eu tô Diretamente? Num... Vamos lá. Eu, eu vou tentar explicar só... porque é complicado. Eu entendo o seu comentário. Só. Vamos Supostamente, ser, né? quem estava ali perdendo. Todos dinheiro, nós somos
2: falhos. Então, assim, vamos reconhecer nossas falhas porque, assim,
1: a busca é a mesma no final é... das contas. Entenda, entenda isso. Na busca desses 100 mil reais, eu me peguei. Por Pelo menos dois, três anos, acordando 5 cinco e meia da manhã, entrando na frente de um computador. Era meia-noite, eu estava na frente do um computador. Minha filha cresceu, eu não via ela crescendo. Minha ex-esposa chegava em casa, eu não estava ali. Meu pai queria falar comigo, eu não podia falar. Minha mãe queria uma atenção, eu não podia dar. Se a gente só pôr na frente os nossos certos e errados, o que é bom para mim, ah, talvez a gente não machucou ninguém. Mas assim, cara, a minha filha, ela é tão inteligente. É incrível olhar pra ela e ver o tanto que ela sabe. Minha mãe, sabe aquela pessoa que chega no, na Páscoa? Ela pinta as patinhas do, do coelhinho na sala, as minhas filhas verem. Faz lá com a farinha, a trilha, põe as pistas dentro de casa chega no natal decora a casa inteira ela faz questão que todo mundo esteja junto e eu não estava lá então para ela eu tenho certeza que eu decepcionei agora qual é o valor que eu dou para isso pode ser que não seja um valor tão alto mas para ela é como se eu tivesse pego esse garfo e enfiado na garganta dela ela fala caralho eu tentei ensinar esse moleque tudo o que eu aprendi então assim é um pouco de egoísmo para não falar que é muito é mas assim ó... olha é,
2: eu não concordo porque eu fui enviado, né? Eu nem queria vir. Então, assim, não cabe o comentário do... Tô falando, tô falando da minha história. A gente tá conversando sobre a minha história aqui. Não cabe porque eu nem queria vir, sabe? Já já tinha, já... Largado. E a minha esposa, por, por isso, eu falei antes disso aqui. Por ter sido respeitoso, por ter cuidado, eu abracei a minha cruz. Ela pode dizer isso aqui, assim, ali, ó, deixar o comentário. Eu só vi, eu fui enviado. Eu não vim
3: por mim.
2: Fui enviado por ela. Porque
1: se eu tivesse falta. Eu vou faltando, discordando. Eu vou se eu tivesse falta. Você me ligou 22 vezes seguidas. Você não queria vir? Ou ela que tava te empurrando?
2: Não, eu queria vir.
1: Ah, bom. Mas ela me enviou porque eu já. Eu, não, não fala isso. Eu perdi não a passagem. Que, gente, você ligou pro Hudson uma meia-noite Eu e meia. perdi a passagem 20 vezes. Você ligou pro Paco 20 vezes, uma da manhã. Só não ligou pro Monteiro, não sei por quê. Ligou pra você? Não.
3: não Deu sorte.
1: Eu não tô falando errado. errado. Não, não é erro. Eu só tô falando que é intensidade, diferente. É que agora você não pode terceirizar quem quer estar aqui. Tenho certeza que ela não
2: quer. A única coisa que eu tô dizendo pra você é que não existe uma indisposição familiar porque ela tá tudo certo. Entre nós tá tudo certo. Né? não tem isso, não existe isso não. Não, não não houve sacrifício de convivência com meu filho e minha família olha, ninguém importa na verdade o que importa é que eles que estão aí vão assistir isso depois, eles, eles sabem que não houve sacrifício eu não negligenciei não. a minha família que só, assim.
1: só, eu só fazer um ponto senão você vai achar que eu estou querendo justificar, olha só quando você se dedica de 2007 a 2022 a um negócio e o resultado é não ter conseguido a satisfação pessoal, significa que todo o tempo que você dedicou aqui não serviu de nada. Ou seja, você podia estar com a sua esposa, com o teu filho, com o teu pai, melhorando a condição, passeando, viajando, óbvio, se você quisesse. Mas que há uma defasagem que podia ter sido aproveitada melhor, poderia. Claro que se você não tentasse aqui, a gente nunca ia descobrir se daria certo ou não. Mas é uma balança fácil de chegar na conta e falar, putz, é, se eu, nos dias que eu perdi, que eu fiquei das nove às seis da tarde, se eu tivesse parado meio-dia com o dinheiro na conta e eu tivesse levado meu filho no parque, tivesse ido fazer uma viagem, a balança estaria muito mais correta, pelo menos eu vejo assim. E aí eu quero lembrar o seguinte, é muito de certeza, então assim, pra mim faz sentido. Talvez para você não, mas eu, assim, lembra da história que você falou? Eu tô aqui dando a minha opinião. Eu tenho uma opinião que ela é divergente, mas eu respeito a sua. Não esquece claro, disso. Sempre. Isso é natural, isso é o básico. Né? É, o, o princípio do diálogo é eu ouvir você e eu entender que você tem os seus princípios e e, e tem a sua questão. Assim, cara, eu tô tangindo por essa ideia e, e eu não tô, mas tô tentando dar um contraponto porque a gente está numa conversa normal e, assim, Sim. é só mostrar mais e menos. Eu entendo. Eu nunca deixei de fazer nada que eu quis fazer. Hum. Então, tem um certo... Não, é, minha... Anderson e Igor, é. entendeu?
2: Não, sempre tem. Assim,
1: e a gente, a gente, pelo menos
2: assim, até onde a gente conversou antes, a gente tem muito comum. Uma coisa que eu só quero deixar claro, uma única coisa. Que aqui não houve sacrifício de de convivência ou de negligenciar a família, não houve, nunca houve. Não, então beleza. Isso nunca existiu, porque assim, meu filho tem tudo, a minha família sabe, sabe, não falta nada, tá tudo certo em casa com minha esposa, tudo certo, com meu filho tá tudo certo. É por isso que eu tô me manifestando aqui agora, do que não faz sentido. Tudo, todo o resto faz, mas isso não, isso não, porque é a minha cruz. Isso daí eu abracei ela, eu convivo com ela, durmo com ela, acordo com ela. E isso não aconteceu. Eu não posso admitir que alguém diga isso, porque isso não aconteceu. Isso não acontece. Eles, eles estão cuidados, estão guardados, sabe? De segurança. Então, assim, é... A ideia o é que só eu quero dar um extrair, contraponto, entendeu? Sim. O que eu quero extrair isso daí é que, realmente, e eu falei isso antes, nenhuma busca, e eu falei isso primeiro até antes, acho que eu falei pro Monteiro, Nenhuma busca, ela pode ser justificada com o pesar de você sa- pelo sacrifício dos outros. Eu não falei isso aqui antes. Falei. Então, assim, eu concordo. Eu concordo com você. A única coisa que eu quero deixar claro é que isso não é essa não é a minha história. Certo? Isso não aconteceu comigo, não aconteceu com, com entre entre a nossa família. Mas é. eu concordo que é algo que precisa ser cuidado. Você tem que resolver. Observado. Precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Onde acontece... Precisa ser
3: resolvido.
1: É, é, é que é complicado. O pessoal está falando assim. É que você não está aqui pelo dinheiro. Eu entendo. Também eu consigo ver isso. Que não é dinheiro. É, é engraçado isso. É propósito. Você tem um, um foco diferente da grande maioria. E aí aqui ó, o Diego falou assim. ó. Isso é verdade, mas exemplo, minha mãe já me mandou dois atos há meia hora atrás e eu não ouvi porque estou aqui. Então, <risos> sim, todos nós abrimos mão da nossa família por um momento para nos dedicar ao mercado. É que assim, eu fiz trocas num primeiro momento que eram muito ruins. E hoje, depois de superado, lembrando que é hoje, pessoal. Num momento eu... Fiz o que eu fiz por o que eu achei que estava certo, tá? Mas hoje, analisando de cabeça fria, numa condição diferente, tendo conseguido o objetivo, eu falo, putz, eu poderia ter lidado de uma maneira diferente. Eu não teria talvez me estressado tanto, não não, não precisaria talvez ter esticado a corda tanto, porque eu fiz umas besteira muito grande no começo, né? Então, o propósito é só entender que assim... Sempre que nós passarmos a dificuldade, nós vamos depois analisar com a cabeça mais fria. Lembra de qualquer decisão difícil que vocês tiveram na vida de vocês, olhando o passado, tá? Vou, vou dar um exemplo estruso. Às vezes a gente perde um parente, alguém querido, né? E no momento é um sofrimento da porra. Mas o tempo faz você superar aquilo e depois não fica a dor, fica a lembrança gostosa da pessoa que você gostava, você sente a saudade, etc. Então, mesmo quando ruim, a ultrapassado, você vai entender que aquilo faz parte que, que tem que acontecer, que nós vamos ter que passar, e novos problemas, novas pessoas vão morrer, outras dificuldades vão ocorrer e a gente tem que aprender a lidar. E, claro, cada vez a gente vai lidando um pouquinho melhor, porque a gente vai aprendendo com o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Robson Kimoku. Adoro falar esse sobrenome. Tem três horas de podcast. Mas só se tiver bom, se tiver audiência. A audiência tá se mantendo lá em cima, significa que tá bom, né? O o detalhe importante a Poliana tava até falando do do, Anderson. Eu não tô questionando, eu tô pontuando. O Anderson, ele é muito inteligente. E assim, você conversando com ele, você consegue ver que o propósito dele não é pelo dinheiro. Então, o que que eu, Monteiro, estamos tentando fazer? Dar contrapontos para ele sair daqui e pensar assim, puxa o que que aqueles dois malucos falaram? Falou isso, mano, é verdade, é assim? Posso fazer diferente? Tem como fazer? Não. É, é aí que tá a evolução do ser humano, entendeu?
0: O Maurício falou que o Good falou que amanhã a reunião no Mirante do Good. <risos> mirante do
1: <Gude>. Pra <risos> decidir, né? É. Não, fica tranquila. Eu sei. O, o Anderson. Ele. Eu falei desde o primeiro momento. Ele é intenso em tudo que ele faz. Ele. Faz por acreditar. É muito louco isso. E ele tem uma personalidade que. Ele fez um zilhão de cursos para se especializar. Depois ele, ele passou num zilhão de concursos públicos para se provar num primeiro momento. Mesmo estando empregado, ele chega a prestar outro concurso só para manter a assim, cara, sou eu fazendo aqui? É é, é personalidade isso. E isso não tem erro. Tem a gente fazer acontecer. O acontecer, o que vai acontecer a partir de agora? É reflexão. Porque assim, a gente não pode perder a vida inteira em busca de um sonho se a gente não conseguir evoluir dentro dele. Então, ele chegou num limite que assim, ele precisa encontrar mais uma resposta Pra ele poder seguir, continuar Pra ver se é possível, se não é Se essa resposta começa a mitigar aqui Se você estrangular Quanto tempo você vai ficar estrangulado?
2: Ela já começou a aparecer Já
1: já tá acontecendo assim assim, Porque,
2: enfim, é natural Então,
1: né? aí, mas você tem que Você tem que ter uma resposta pra você Dar o novo direcionamento uhum. Acho que é o que você falou Quando você quiser. dizer eu, eu preciso entender se tem resposta ou se não tem Isso, né
2: Algo assim, que para mim é natural, e eu te falo isso de uma forma bem é, tranquila, eu digo, porque é, poucas as pessoas que eu conheci na vida que, independente da, da forma como agem, como eu já fui muito compreendido, já vi o Monteiro ser muitas vezes hostilizado também, enfim, a gente é o tempo inteiro. Mas eu sempre tento ver como você é o lado bom nas pessoas. E você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Independente de qualquer coisa.
1: Então, é... A única diferença entre eu e você é que eu não julgo você. Você pode cometer o maior erro que você E eu vou falar, putz, dentro da certeza dele está ah, certo. Está
2: tudo certo.
1: Sempre. Porque assim, são opiniões opiniões e perspectivas. Está tudo certo.
2: É... O que a gente, pelo menos eu, o que eu entendo né, por busca, é algo que é uma coisa muito subjetiva sabe, então assim é até difícil de de da gente discutir isso porque cada um tem a sua, tá, não, cada um está no seu conflito, pergunta quantas pessoas que são
1: apoiadas pela família aí não, não tem, tem várias que não são apoiadas elas são maioria, frustradas por
2: isso isso, a maioria não é, mas mas assim a minha busca termina quando eu deixo de, enfim não faz sentido mais para mim Continuar. Você acha que,
1: tipo, a sua busca vai terminar Quando você não estiver mais feliz O que eu quero dizer com feliz Porque assim, eu, pelo menos eu penso Como é que eu faço as minhas coisas, certo? Eu sigo fazendo algo Que, pô, eu olho assim e vejo que A minha esposa tá feliz Puxa, a minha situação financeira tá bem Os meus objetivos se eu quero ir viajar Eu quero comprar meu carro Eu quero fazer não sei o que, não sei o que Pô, tô conseguindo atingir e eu vejo isso como putz eu estou dentro daquela ideal que eu tinha o propósito está é caminhando se começa a fugir disso eu me sinto infeliz que eu falo cara mas não estou conseguindo ir para onde eu queria ir você consegue ter esse sentimento e, e você ir ajustando as velas do, do teu barco
2: eu consigo porque eu faço isso todo dia porque não falta nada na realidade não falta nada o que me falta é desistir ou não do que eu busco só isso eu faço assim ah é, minha esposa já me falou isso eu falei e comecei a falar várias vezes cara faz o seguinte é bom a gente já tem um equilíbrio o equilíbrio já está instalado na nossa vida, só que você está aí né, nessa nessa sua busca aí sim a, a compressão não vem nem espera isso mais de ninguém assim mesmo e o que eu posso o que eu posso te dizer assim. É que tudo que eu tenho feito, principalmente é por, é por, por eles. Né? Claro. E se não fosse por eles, eu viveria muito bem com o com mínimo. Porque se me tirassem tudo que eu tenho, eu consigo fazer de novo. Então, assim, não, não é mais isso. Eu não tenho vaidade. Eu não... Vai dar Uma
3: isso, pergunta não... Você
1: já parou para Entender se o, o seu propósito Hoje ele ainda é o mesmo Ou se de alguma forma você Poderia estar viciado pelo mercado financeiro Por que que eu digo isso? Porque tem muita gente que se perde E vira vício no... Aqui Você já chegou a cogitar se No seu caso ainda é o propósito verdadeiro Da busca por é, o entendimento ou você está fazendo por vício. Bom, se fosse por vício,
2: eu teria eu teria desistido e não encontrar uma uma consistência. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui e a, e as boletas são ali, eu tenho melhorado na consistência na busca do do objetivo. Né? Então, assim, eu tenho uma história de de realizações, inclusive como trader, como na bolsa e tudo mais. Eu não sei onde isso vai dar, eu não sei se eu devo desistir ou não, mas eu continuo vivo e na busca. E assim, eu tô aqui e assim, eu não, nunca gostei de me expor e você me convidou. Certo. Sim. Você me convidou por algum motivo. Nossa, isso é interessantíssima. É diferente sei. da grande maioria. É, que, eu não, que, assim, que, a, que eu não tô entendendo qual, porque assim, se é, porque que não faz sentido, né, se eu tô aqui e enfim, eu tenho feito uma busca, a minha busca, né, que não precisa ser compreendida por ninguém e tudo mais, eu, eu, eu estou à vontade que eu sempre estive, mas se eu posso contribuir, chegar aqui, e a minha ideia era essa, de ter essa conversa, de contribuir na história de muitas pessoas que estão aí, que estão na busca também e tem aquele conflito diário de entre desistir ou continuar, independente de qual seja o objetivo delas, o que elas estejam buscando. Então é isso. E isso envolve muita coisa. Isso, isso aqui não é, não é fácil, não é brincadeira. A gente já sangrou muito.
1: Já É, é porque eu estou colocando assim justamente porque tem várias outras pessoas que elas não têm um propósito tão firme quanto o seu. O seu propósito não é dinheiro. Outras pessoas têm propósito de dinheiro, só que fazem o dinheiro subir a cabeça. E aí elas se enrolam, onde o que era dinheiro virou agora apenas um vício. É, mas não, e aí ela está justificando a permanência dela aqui por isso. Eu, quando olho para você, eu consigo ver que o seu propósito não é o dinheiro. Você é um cara afortunado em termos de trabalho, você ganha uma grana legal, você tem a sua esposa que é concursada também. Você não precisa dar bolsa. Você já fez duas vezes a história e a tua busca é pra entender o seguinte Cara, eu ganho 8 mil todo dia Como é que eu faço pra ganhar mais de 10 Que eu não consigo passar disso É, 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 é simples é a tua dúvida isso. É, é simples a tua dúvida Mas não é a realidade de muitas pessoas Tem, Devem ter outros Eu chamo você de cabeçudo De um cara inteligente que faz ali Que, que é, é tipo o Igor Que falou Pô, vou aumentar a margem lá de Porque ele quer mais Ele também quer mais Tem outros que não conseguem ganhar 30 Então assim, o objetivo aqui é tentar mostrar assim que a sua dificuldade é diferente da grande maioria Porque tá num ponto que assim, ganhar dois pau, que nem você ganhou hoje aqui, três pau Muitos aí não vão conseguir
2: Mas em algum momento eles vão chegar
1: Sim, mas eu quero que eles entendam agora então é o seguinte Qual é a diferença entre chegar e parar e como que eles fazem? Como que eu vou dizer isso? Porque você meio que está como incansável e eu cheguei em algum momento que eu falei assim bem para mim já deu até aqui o monteiro falou assim puxa até aqui já já se tornou conforto então assim olha assim são batalhas lutadas só que o propósito das pessoas são diferentes é, a avaliação de bom ou ruim dentro de um contexto geral ela é diferente mesmo ganhando ou mesmo perdendo eu hoje, se eu operar para maior, eu até consigo. Mas vamos lá. O que, que seria maior, só para o pessoal entender? Putz, aceitar perder 5 mil no dia. Eu vou conseguir operar, eu vou sair positivo, etc. Mas eu consigo falar assim, cara. Não quero mais operar para 5 mil negativo no dia. Eu vou mudar. Então, eu vou aceitar perder mil e se dá certo, eu ganho 3. Ganho 2,5. Eu me achei assim, você não tem esse problema, mas o seu problema está em querer passar do 10. E eu cheguei nesse ponto e eu desisti. Eu, tá? Falei, putz, isso não é para mim. Porque eu fiz conta e falei, cara, para que que eu quero mais? Monteiro chegou a, a fazer algo similar uh, e, e também voltou para uma zona que é a conforto dele. Quando você acredita que vai chegar na sua zona de conforto, o que que a gente pode falar pro público que tá nos em termos de zona de conforto, que eu acho que é o detalhe mais importante, porque situação por situação cada um vai vivenciar a sua mas, onde que tá o conforto o que que faz continuar, o que que faz desacelerar, entendeu? E
2: onde tá? E assim, qual seria a sugestão? Então,
0: Cara, eu vou dar a minha opinião, tá? Não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Por exemplo, eu tentei e eu quis buscar um número mais avantajado. Mas o que é que vai mudar você hoje com a condição de vida que você tem, com o patrimônio que você adquiriu, com a família que você tem, ganhar 3 mil ou ganhar 10 mil reais? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas vamos esquecer o financeiro. Vamos deixar o financeiro de
1: lá. Olha o que a esposa dele falou agora aqui. Ó. Ele nunca buscou dinheiro. Ele só procura entender o processo e tem Mas hiperfoco na parte técnica.
0: Mas vai. Por que não 3 ou 5? Por que o 10? Por que o 12? Por que o 12,43? Não vai mudar. Porque você é vencedor. Você sabe fazer o dinheiro. Por mais que não seja pelo dinheiro, torne o dinheiro como um gatilho até para poder ajudar outras pessoas de repente. Entendeu? Pô, eu vou pegar aqui, vou ganhar, 3, vou ganhar 5 mil reais e todo dia que eu ganho 5 mil A sugestão, reais, então, é
2: estabelecer o um limite.
0: Claro, sempre. Pensa no
1: comentário da sua esposa agora aqui, que ela fala assim, ó. Ele só procura entender o processo e tem hiperfoco na parte técnica do mercado. Se o hiperfoco é na parte técnica... Você não pode ser o melhor tecnicamente operando para 3 para 5, tem que ser para 10 ou 12,44 tecnicamente falando. Ou entendimento para cara tec... eu vou ganhar 3, 5, 8 minuciosamente sendo técnico.
2: Meus amigos traders aqui, o que eu tô falando é o seguinte, o operacional funciona e eu descobri isso aqui. Ele funciona muito, ele funciona até um determinado nível de preço, depois não funcionou mais, mas não foi porque eu busquei mais, ele só parou de funcionar porque eu, eu continuei aplicando ele num momento, num contexto, numa circunstância diferente não, claro. de mercado. O mercado mudou, eu não percebi, continuei fazendo a mesma coisa que fazia antes. Aí você fala assim, cara, a gente não sabe de tudo, ele tá aprendendo
1: o tempo inteiro. Então, então, assim, tem essa mudança, mas vai ter outra, por exemplo, de repente vai ser a liquidez. Vai ter um tamanho para liquidez no Brasil, ou no ativo. Aí eu te pergunto, quando chega isso, o problema da liquidez, aí você vai falar, ah, realmente não deu, aí você vai catar, rasgar tudo que você conquistou, e falar, agora não vou treinar, mas é isso que eu não estou entendendo. É, é só esse, assim, a busca. quando você chegar em algo intransponível, não. acabou.
2: Não, porque, assim, hoje eu entendo que existem, é porque, assim, ó, você pegar 100% das pessoas, a pessoa fala assim, ah, eu tenho meu setup e meu operacional. Em poucas ocorre, e assim, vamos ser realistas, em poucas ocorrem a ideia, ocorre a ideia de que ela pode ser uma operacional para cada contexto, circunstância. Não, não, não ocorreu nem para mim, eu quebrei assim, porque eu não entendia que no momento de consolidação eu, eu poderia ir muito bem com um gradiente linear. Quando não, usar uma análise de liquidez, de frequência de mercado para poder operar a tendência. Então, assim, independente de qual seja o, o, o setup, a forma, já já me esclarece muito ter vindo, e por isso que eu me sinto honrado de estar aqui e agradeço, porque se eu não tivesse feito essa expedição e ter saído da minha zona de conforto lá, na minha casa e tudo mais, e, meu, e ter deixado né, para vir buscar isso, e ter recebido, e ter sido acolhido aqui, sozinho, e eu sempre fui carreira solo, a vida inteira, isso tudo foi sozinho, a minha história, tudo foi sozinho. Nem grupo de WhatsApp, de nada, não tinha. não tinha nem próprio chat. Então, assim, foi sempre sozinho. Então, é a primeira vez que eu estou tendo uma oportunidade de convivência para poder me enxergar, enxergar as minhas falhas, os meus defeitos e ser apontado também. Porque se, se a entendeu? gente é forjado, a gente é forjado e o que mais importa, porque assim, quem te agrada, quem passa mal na cabeça, a gente já sabe disso, que não importa. Agora quem te dá porrada e te mostra e aponta os seus, os, os seus defeitos, por isso que eu não me afeto. Não me afeto, isso não, isso não me ofende, nem me afeta. Amanhã tem assim, caminhada, seis e meia, não esquece. Oi? Amanhã tem caminhada, seis e meia. <risos> caminhada, seis e meia, pois é. Então assim, eu me sinto aqui é, no, no, no processo, inclusive é um convite para todos que estão vendo aqui meu, o que eu estou passando aqui, tudo isso aqui está acontecendo, que as pessoas, isso aqui é real, é realidade e a gente é forjado aqui. Então, eu só tenho a agradecer aos tapas na cara, aos socos no estômago e os pontapés e tudo mais, porque, para mim, é, é o que vale. Eu não quero ninguém que, que me agrade ou que, ah, tá tudo certo. Não, eu não quero isso. Isso não me interessa e, e, e de bajuladores já, já, já basta, assim. Então, Igor, é, eu só tenho a agradecer, a, a, principalmente a sinceridade, né, porque eu prefiro uma pessoa sincera, honesta e tudo, mas assim, eu vou, eu vou me defender também quando não for. Como eu falei aqui, então, eu, sim, não, é justo, claro. eu nunca sacrifiquei minha família e eles podem ser, eles sabem. O que importa é só eles estarem aí, eles vão ver, né? então eles sabem que não. E eu faço assim, não, o que o cara falou lá não tem sentido, porque a gente tá aqui, tá bem, tá tudo, o cara sempre cuidou a gente. Lembrando então, assim, que
1: você falou, sim. aí eu falei o meu pensamento e quem não, tem que se defender certo. é você, porque eu, eu não vivi lá. Sim. Uhum. Mas o que eu quero até que você eu, responda aqui, agora aqui, continuando. Você está lá, você ganha 8 mil, aí você está aqui na dificuldade para chegar no 10. Aí, amanhã, a dificuldade vai ser que vai ter algum robô que vai marcar teu lote e vai... Eu quero saber, quando chegar assim, Aí depois vai ser a liquidez do mercado, o tamanho do, do, do ativo, do lote. Eu queria tentar entender, não é saber, porque eu acho que nem você tem essa resposta, mas eu queria saber a forma de pensar. Se em algum momento, vai tá aqui desde 2007 Você falou
2: Eu falei não, você viu
1: a... Não, não, sim, mas eu, eu vi as notas Fica tranquilo, a Folha Invest, eu não tô questionando isso 2007 Aí vamos supor, você tá aqui nessa luta tal Aí vamos por que você passe dessa Etapa agora, de novo, vai para 15 mil 20 E amanhã você descubra Que O limite é 20 mil Você vai rasgar tudo, porque você falou assim, cara quando eu não tiver mais resposta, pra mim eu vou parar. Porque se hoje você... É, é, só o um entendimento, eu quero que você entenda. Você consegue ganhar oito pau, nove pau, seis contos, três contos, quatro contos. Faz financeiro. E a tua busca hoje aqui é só pra... Como que eu faço pra ganhar mais de dez? Vamos supor que você desculpa a resposta pra ganhar mais de dez. Eu, que... eu
2: quero descobrir por que que não funciona. Não, tudo bem. Dá mais que eu já faço. Desde... Okay. Juta, eu tô falando de operacional. Por que o operacional funciona até o Mas você mês?
1: falou que caso não descobrisse a resposta ou chegasse à conclusão que não você pararia. É, Aí. Depois, é uma...
2: depois os eletrodos na cabeça.
1: Ah, você ainda vai tentar os eletrodos. Entendi. Ok. Mas vamos supor que chega lá na frente, você passa dos 10, t- teste o eletrodo, ah, é. e com 20 você entenda, de repente, que, putz, é, não é esse o número, tá? Porque eu já vi gente ganhar mais dinheiro, tá? Não é esse. Mas eu só quero que, vamos supor que você chega um momento que você pensa assim, cara, não consigo descobrir essa resposta. Você vai parar, mesmo falando assim, cara, eu não consigo passar do 20, eu ganho 18 todo dia. Aí você vai falar, não, 18 não tá bom pra mim?
2: Não, eu preciso de uma solução, por isso que eu perguntei antes qual a sugestão. Porque assim, se vocês conseguirem estabelecer um limite pra cada um de vocês, e não é a sugestão eu não tô pedindo pra mim. Eu tô pedindo pra todo mundo que tá assistindo. Claro. Tá,
1: então, mas estipular um faz limite pra mim e pra ele foi fácil, assim, entendeu? Porque o difícil é fazer o que Sim, você tá mas, fazendo.
2: Mas quem tá assistindo se pergunta assim, é, velho, realmente faz sentido. Mas como definir o um limite? Assim, qual é o limite? Eu tô perguntando por quem tá assistindo. Se faz sentido, como
1: definir? É isso que eu tô perguntando. Eu... Pra gente é fácil. É isso que eu quis dizer. O difícil é agir igual você tá fazendo. Não, eu tô incansável, eu tô imparável. Fazer o que eu e ele mas fez como... é
0: fácil. É como definir. Assim, o... o, o... Você está na busca da perfeição. No sentido do... De uma certa forma, sim. Porque imagina você. Você é um cara jovem. Que vou colocar aqui que você tem mais 20 anos. Para poder operar de maneira lúcida. E você falou de juros compostos aqui no início. Eu sou da área de finanças há muito tempo. Então, pega 3 mil. Multiplica... 20 pregões, depois multiplica por 12 meses depois multiplica por 5 anos é um, um, comentário um comentário da Poliana Monteiro.
1: a Poliana é a esposa dele, o Anderson é autista com alto desempenho intelectual ele não gosta de falar, mas a mente dele não para, ele fica dias e noites a fio resolvendo um único problema enquanto ele não resolveu o problema, ele não cede esse é o problema dele por um benefício, né? Que é, você falou, tem o, a parte boa de, de ter a questão do, do autismo e a parte ruim.
2: Deixa, a ruim unha... é.
1: Sim. Mas você mesmo já reconhece isso. Que aí eu vi que você não tem problema quanto à sua personalidade. Mas assim, é, 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 eu tô querendo eu me entender, porque assim, eu, eu vou fazer um relato que é foda. Toda vez que chega um aluno aqui, e aí, porra. A gente tem um aluno aqui hoje, que ele vem aqui Ele fala assim, zero a zero Aí você olha o zero a zero dele 50 pau no dia Aí eu fico olhando pra boleta dele e falo, Caralho, o mago aqui consegue também, né? Mas hoje meio que eu perdi a coragem De querer tentar me expor Lembrando Dos fantasmas que me atormentaram E aí, é o que eu tô falando Pra mim é cômodo Sentar em cima dos 3K Entendeu? E aí, o meu desafio Ele não é tão Alto Igual o seu, que fala assim Não, tem que haver uma resposta
2: ah, é o, grau o grau de satisfação é Cada um tem um tipo, Se o meu o sossego
1: Conforto Já dava pra ter parado
2: Você pode responder por mim? P- pelo que eu faço, pelo que eu tenho feito, assim, porque passa.
1: Ah, você ganha 3, 4 mil, faço.
2: Pronto. É, aí você fala assim, porra, velho, esse, foi a primeira coisa que eu vi de você, por que isso? A coisa, por que, e por que não 3 e 10? eu falei, eu só quero saber por que, que funciona aqui e não funciona ali. Aí eu já comecei a encontrar algumas respostas. Sabe, a é coisa é tão dinâmica, evolui tanto, que daqui, eu tenho certeza que daqui pra, pra sexta-feira aqui, como aqui é acontece. Eu acordo de manhã aqui e parece que eu vivi 15 anos num dia. Porque acontece muita coisa aqui. Eu aprendo sobre negócios, escalada de negócios.
1: Eu aprendo que... Você no... tava aqui na hora que o se veio. Eu, veio apre...
2: esse... eu aprendo que o Barce pode não saber o valor do negócio dele. Porque ele e não sabe... A...
1: Ele... <risos> é...
2: ele não sabe nem quanto te cobrar pelo teu serviço. Porque ele não sabe nem quanto... É o valor do negócio desse, dele e nem quanto você pode oferecer para ele, porque não tem nem noção de RP. Ele saiu daqui e falou que ia, que ia reunir lá para quê é para ter alguma coisa que ele não tem, que ele tá deixando dinheiro na mesa. Você sabe disso. Então, assim, essas sacadas, coisas que uma faculdade de cinco anos não daria, é isso que me move, porque, assim, é uma coisinha assim. E olha só, onde, onde você aprende isso? Eu tenho a oportunidade de ter esses saltos quânticos, assim de saber que para escalar o negócio é importante ter uma pessoa ali, um elo ali, que você segure ele e de uma certa forma não deixe a corrente cair na sua cabeça. Porque se quebrar lá em cima, o negócio não funciona. Se você é um empreendedor, se você tem um negócio, cuide das pessoas. Porque senão você já pode esquecer. Porque trava, você mesmo me falou isso. Então assim, isso daqui, a a busca que eu vim buscar, já já ficou em segundo, terceiro, quinto plano. E a Pole me falou isso. Eu falei assim: você tá indo para lá, você não sabe nem por que que é, você tá indo para lá e vai acontecer um monte de coisa. E a busca que você está buscando já não vai ser mais a busca, já vai você já vai voltar com outra ideia. E é
1: isso. <risos> Entende? tem então, noção que eu não trago ninguém para cá que eu não vejo qualidade e que todos nós aqui estamos abismados. E por que que, e por que, com que, a que você trouxe? E por que que
2: você trouxe uma pessoa que te ligou 20 vezes, que te encheu o saco? e você convida para
1: um Butaquete. Você não me encheu o saco, você só foi intenso. Então, mas eu assim... briguei num churrasco porque eu falei, ó, eu vou trazer o cara. Os caras falaram: "Não, não traz". Eu falei: "Por que não?". Fiquei curioso. Quero entender. Eu também tenho as minhas loucuras. A diferença é que eu sei que eu sou louco. Essa é a diferença.
0: Muito louco. <risos> Essa é uma diferença
1: muito grande Porque tem muita gente aí que é louco E vai falar que não é E aí ela limita as coisas Quando a gente se trata como igual, já tá tudo certo E assim, eu olho todos vocês Como cada um tem a sua loucura A única questão que eu tô pareando É assim Qual é o grau de loucura que esse cara tem É algo que pode me beneficiar É algo que pode me prejudicar O prejudicar não dá pra permitir Agora no seu caso, eu vi uma pessoa de caráter Uma pessoa de palavra um cara que tá se esforçando para estar aqui porque você não gosta de falar sobre você. Você tá se esforçando, você tá fora dessa casinha. Fiquei muito impressionado. Com é a você. primeira
2: vez que eu que me exponho a uma situação dessa aqui e, assim... Tá quebrando paradigmas. Nossa, tá desconfortável. Na real, porque, assim, eu, eu sempre fui carreira solo, acabei de falar. Então, assim, tá, eu tô sendo forjado, acabei de falar, tô sendo forjado aqui e agradeço por isso. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tô numa situação desconfortável... É o necessário, a vida, a vida é isso
1: Esteja A vida, a vida Ela
0: abre uma Desconfortável. Ela... Desconfortável.
1: É isso a vida
2: Foi O pessoal isso,
1: não, não percebeu Mas eu já estou convivendo com ele há cinco dias Quando ele, ele é contrariado Ou algo está acontecendo que está sendo do controle dele Ele muda a, a, a afeição dele De um jeito Que aí eu sei, opa, preciso voltar um pouquinho Que desacelerar, vamos, vamos retomar para outro lado Para ele retomar, aí ele se sente confortável Mas isso é porque Ele é bem imperativo Então, assim, só que eu gosto de pessoas diferentes, é meu isso. Se fosse pra andar com os comuns, os comuns não me agregam nada, porque o comum pensa do mesmo jeito, faz a mesma coisa e obtém o mesmo resultado. Eu gosto de pessoas diferentes. E é o que me agrada nas pessoas. Pô, esse cara tem algo que é diferente. O que que eu posso me aproveitar? Uma frase, uma palavra, uma sacada já vai me ajudar. E é aqui que eu evoluo. Então, assim, você é muito inteligente. Agradeço. É muito, muito inteligente Eu admiro pra caralho Você fez coisas que eu nunca imaginei Sequer que eu era capaz de fazer eu falei, caralho E isso vai me estimulando Porque assim eu tenho sonhos, eu tenho desejos Eu tenho fornicamento Pra falar assim, cara, vamos lá de novo Vamos tentar fazer Então assim, eu achei muito legal Trazer você aqui Não pra mostrar a história de um derrotado Não é de um cara que conseguiu sucesso em tudo que fez, de todas as maneiras que fez, mas não tá satisfeito.
0: E você pode fazer um baita de um legado, e eu não tô falando do legado financeiro, entendeu? Mas que esse financeiro pode te ajudar, de repente, a encontrar uma resposta para poder, de repente, ajudar mais pessoas, entendeu? Até com, com o próprio autismo, com... É, uma instituição de caridade Um é... amigo, um primo enfim, Entende? Eu peço
2: três minutos só para Falar o meu propósito e o meu projeto sobre isso
1: Fala aí que eu vou Vou até levar o celular eu ouvir
2: Eu Quando decidi fazer O mestrado Em ciência política Eu tava morando um em Brasília E em Brasília percebendo como a coisa funcionava, eu vi que todas as mazelas, um, um pai com os filhos no braço, nos braços, morrendo na fila do hospital, ou uma criança passando fome, ou o cara passando frio na rodoviária, Brasil, tudo, tudo tinha a mesma origem. E a origem era que o sistema de financiamento de campanha eleitoral é, é a, moeda de, a moeda de mercado, que é a moeda de troca, é o que move tudo. Então eu, eu passei dois anos estudando e a minha ideia hoje é me capitalizar o suficiente para comprar o sistema como o S Neves fez pra CVG. Só que a minha ideia é incluir no código penal caixa 2 como crime de onda. Porque eu posso dar um prato de comida para alguém na rua. E, dou, e faço. E, e tá tudo certo. Só que como acontece nos países da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, os caras são como síndicos. O salário não é só um salário de um legislador, enfim, do parlamento. A minha ideia é pegar e fazer uma coisa que nunca ninguém fez na história. Não sei se dá uma ideia, mas do Brasil nunca ninguém fez. Tirar um, dois milhões do bolso, comprar um movimento ou pagar uma banda independente para gravar 17 faixas, 12 faixas de um CD para falar de uma pessoa que perdeu alguém porque não teve atendimento, porque o cara que não teve atendimento, porque a, o processo licitatório foi forjado, foi, foi fraudado, foi uma troca de favores, sempre assim, a moeda de mercado, serviço público. No né, na, na, serviço público que eu digo é No parlamento, cargos, contratos e favores. Eu tive 24 professores. Todos eles chegaram à mesma conclusão: para você mudar o sistema, você tem que tirar moeda de mercado. A única forma de tirar moeda de mercado é essa. Então, assim, dois, a mesma coisa criminalizar a caixa. Então, assim, o que, que você faz, tudo que você faz? Cara, tudo que eu queria mesmo era ter dois milhões, comprar o Catraca Livre e falar assim, ó, eu não vou nem aparecer na foto. Faz os vídeos, mídia social aí, a banda grava o CD, faz o um movimento, pelo menos, para levar um conhecimento que a, que, a, que, a, que a gente não tem na escola, que é de como, o sistema, como funciona o sistema eleitoral. que Quem governa o nosso país é a maioria do Congresso, então só isso, entende? Os caras governam e gente aí falando sobre Lula e Bolsonaro e, enfim, PT. Não, esses caras não governam. Quem governa desde 79, antes eram dois partidos. A MDB depois voltou o, o pluripartidarismo. Então, quem governa é o parlamento. E eles governam para quem financia e quem coloca eles lá. Resumindo, tudo que existe de mazela é isso. Só tem uma forma, tirar isso. Eles falam assim, ah, mas qual é o seu propósito? Meu propósito é me capitalizar o suficiente para fazer um movimento desse. Pelo menos, cara, que você saiba assim. Olha, existe uma outra forma de legislar. É você levar o conhecimento para a população e a população saber. Ah, tá, entendi. Então vamos fazer um, um projeto popular aqui com um milhão de assinaturas e vamos incluir no código penal a caixa 2 como crime de onda. Pronto. O cara vai perder o interesse em, 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 em se colocar numa situação em que. Ainda que ele queira, ele não não vai ser financiado. Vai existir um fundo, como já existe, só que não é criminalizado como crime de onda. Os desonestos, os corruptos, eles não vão perder o interesse. Acabou o negócio deles. Entende? Então, assim, para resumir é isso. Eu, Eu tenho um propósito, sim, eu tenho um plano, sim. Eu nem sei que vai virar isso depois, mas assim, eu, eu, eu pretendo me capitalizar o suficiente para comprar alguns movimentos de mídia social e para fazer o que todo mundo faz para ser eleger, só que não para ser eleger. Para criminalizar e incluir no Código Penal a Caixa 2 como crime de onda, que as pessoas precisam ter uma iniciativa, precisa existir uma iniciativa popular com uma quantidade de assinaturas para poder legislar fazer isso. É isso, resumindo.
1: Entendi. É um propósito muito nobre. É algo, às vezes, além da nossa interpretação. Porque não é o do dia a dia, não é corriqueiro. Quem não sabe, não tem a menor ideia, né? A gente tá olhando apenas para pessoas. É, eu, particularmente, vendo os números, tá? Acho que você esteve muito perto do, do seu sonho. E se tivesse sido um pouquinho mais prudente Já teria Chego nesse sonho Só pontuando prudência é... e, e Essa história de altos e baixos é, é o que complica Porque cada vez que você desce Muitos degra... Degra... Degraus. degraus 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 Fica distante de novo E aí a luta é para sempre, é só isso Eu Eu quando eu olho pro mercado e eu explico o que eu estou vendo, etc. Às vezes eu me sinto frustrado por não conseguir passar para as pessoas o quanto simples é aquilo que eu estou vendo. E ao mesmo tempo você vê que para algumas pessoas não é tão simples. Então assim trazer essas histórias aqui pro Botecash é, é sempre imprescindível, porque abre a interpretação das pessoas abre a, a, a janela de oportunidades, de entendimentos diferentes. E hoje eu só estou aqui porque em algum momento eu consegui mudar a minha forma de entender como poderia ser feito as coisas para dar certo para mim. Então, assim, trazer você aqui é. Como que eu vou dizer. Fascinante, vamos dizer, porque a gente não está falando de um perdedor. Está falando de um cara consistente que faz acontecer, porém, quando ele chega em determinado nível, ele encontra a dificuldade. E o preço a se pagar para ultrapassar essa dificuldade é o quanto for necessário. Essa é a palavra. Isso é incrível. Eu vejo, por muito pouco, as pessoas desistindo por nada. Por erros. E você não está desistindo por erros. Você está desistindo por não ter a convicção suficiente que é para parar. Isso é incrível. É propósito.
2: Desistindo ou persistindo?
1: Não, você persistindo. Você não está desistindo. Você está em busca do seu propósito. Isso é legal. Não, porque as... você falou desistindo, aí eu, eu não entendi. É... é que eu falei umas três palavras. Não, Fez, não? Porque é, porque
2: é, trocou. só trocou é, desistindo por persistindo. Mas... Bom,
1: certo, assim, sim. você está persistindo e as pessoas estão desistindo por qualquer erro. Por qualquer dificuldade, qualquer é, chuva na janela. O cara fala, ah, meu Deus do céu, não vai dar o Amos que veio aqui na semana passada é outro cara que é um exemplo assim, de cara, não tem tempo ruim não tem a palavra vou parar cada um na sua realidade cada um com o seu problema mas assim, são pessoas diferenciadíssimas são pessoas que têm uns mais, outros menos, mas a ensinar uns mais, eu digo, recurso tá mais condição, outros menos mas o que se aprende nessa vida não tem a ver com dinheiro Tem a ver com entendimento Experiência Ouvir uma coisa que você nunca Havia pensado daquela maneira E esse eu acho que é A a parte mais fascinante do aqui. O seu é incrível Porque assim Gerou debate, óbvio Porque você é dono da sua certeza E assim, não seria diferente Senão você não vai ser você Só que eu também jogo muito Preto no branco Porque eu falo o que eu penso Isso é bom não tem como amanhã você chegar
2: e falar assim, ah, o Igor não me... Não, eu falo tudo que eu penso. Eu também não sou assim, eu, eu sou julgado a... a...
1: Eu sou ser... julgado pelo que eu não fiz. Não, mas eu sou julgado pelo por... que eu fiz, nunca é, sou julgado.
2: Eu sou julgado por ser muito, é, super sincero. Ah, sabe? mas aí é frescura. O Joselito, né? O Joselito, sem noção. Sou eu. Porque, porque, cara, se não me agrada, se você, tipo, sabe, não faz sentido, eu, eu falo, olha, é, me desculpa, mas não, não, não não é pra mim, sabe, Eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, a gente tem que falar mesmo, sabe, então sempre. tá tudo certo, cara, eu acho que eu pelo menos assim, eu, eu, existe um campo pessoal e o um campo das ideias, pra mim, tá no campo das ideias aqui, e tá tudo certo, a gente... no campo das ideias você arranca cabeças, você sabe, enfia espada no olho, onde quiser, mas assim, no campo das ideias, Depois a gente volta pra ele e fala assim, vamos lá, fomos trabalhados. A gente tá num trabalho aqui. Um trabalho que eu digo um trabalho mental, um trabalho espiritual, um trabalho de de mudança de certeza,
1: de convicções sendo forjado, é isso. Hoje você me falou aqui, na parte de baixo ali no empório, um negócio que você me quebrou as pernas. Conheci um amigo que ele trabalha como assessor de um juiz, né? Só que esse amigo, ele se tornou o juiz. O juiz tá preguiçosão, passou a senha. Então quem dá sentença tudo é o assessor a pessoa dele. O pessoal vai achar que tá me Não bebe, né? É. Cara, Ué, que bebeu não sei se cerveja. Mas só tem dúvida. Eu Olha só. <risos> e ele tinha colocado na minha cabeça que a lei, ela é interpretativa e ela era ela tinha uma única interpretação. E hoje você falou sobre os seus colegas de trabalho que eles querem legislar, né? Por interpretação. Por interpretação. E aí, eu, eu mudei de opinião ali naquela conversa. Sim, realmente, as pessoas interpretam baseado na sua realidade e isso é errônea. É muito fácil errar. Então, assim... Por mais que a gente esteja falando de mais ou menos, tem coisas que batem realidade e outras não. O que eu queria passar para as pessoas é que o motivo pelo qual você está correndo atrás ele é diferente do que a grande maioria tem aí. Mas deve ter um monte de cabeçuda nesse chat. Prestador de concurso, concurseira, inteligente para um caralho, mano que ele tem, às vezes, as mesmas frustrações, as mesmas limitações, as mesmas... É, sabe angústias. angústias que você. E a ideia é falar para essas pessoas que não existe crime nisso. Existe personalidade, existe entendimento, existe evolução, existe sentimento de satisfação, tá bom, tá ruim, vai ficar pior, vai ficar melhor. E... Foco. Foco naquilo que a gente está fazendo, que está tentando digerir. É, é bem em cima disso. É... Outro dia, eu fiz um comparativo de Jesus Cristo aqui que não deu bom no chat. É,
2: não, não. é, eu, então, eu, é porque eu não sei. Sim, então.
1: A única momento que eu tentei contornar a coisa foi quando você fez isso, porque eu sabia o que ia acontecer já no final no chat. Que é, que eu não achei que ia chegar nisso aí. mas. Nesse foi top e assim, não quero que você mude, eu quero que você ganhe a consciência que você precisa fazer x ou y quem vive a sua vida é você quem é casado com a poliana é você quem é o pai do filho é você o bom tem que ser pra você e pra ela né? o que eu faço aqui é dar pitacos sem julgamento por quê porque quando eu quiser impor o que eu faço, impor o que eu penso, não vai funcionar. Eu dei o exemplo do meu irmão aqui. Tá uhum. Se você não chegar à conclusão que você precisa ser diferente, não existe anjo ou demônio aqui na face da Terra que faça acontecer. E isso é muito real da minha parte. Eu mudei como ser humano por entender que assim, cara, não basta eu querer. É a história de Cara, você dá a dica, deixa a pista na mesa, agarra quem quer. É, é simples assim. Então, assim, eu aprendo com as pessoas o tempo todo. As pessoas vêm aqui e elas acham, nossa, o mago me ajudou porque ele falou 20 minutos comigo. Cara, eu tô aprendendo mais que aquele cara, porque eu aprendi que aquilo é que me faz evoluir. Então eu não perco nenhum tempo da minha vida pra, tipo... Ficar debatendo quem está certo e quem está errado. Porque, na verdade, quem corre a minha vida, quem acorda cedo, quem quem é o pai do João, o pai da Bianca, da Vitória, quem é casado com a Janaína, sou eu. Quem tem que pagar as contas em casa, sou eu. Quem sabe o que é bom ou ruim, sou eu. Acho que com o Monteiro é igual. né? Com
2: toda certeza. Mas mas todo mundo tem uma luta assim. Porque, assim,
1: jamais você
2: iria admitir ser chamado de perdedor. Eu tenho certeza disso. Então, assim, eu sei da minha luta, sei da minha história. E nessa conversa inteira aqui Eu vou deixar isso bem claro aqui Porque eu não guardo nada pra mim. Olha, tô nem aí Eu não sou perdedor Você me chamou de perdedor Então assim, isso não me agradou E... Minha opinião Não, mas depois você disse que não né? Não, então, minha assim... opinião assim,
1: vendo o resultado Sim Agora qual é o seu propósito? Meu propósito é descobrir Então você não, não perdeu entendi. porque ainda
2: tem chance é Porque eu não entendi assim,
1: afinal de contas Mas sim
2: é... é assim mesmo, sabe Não fica é desconfortável não pro... é.
1: Mas assim, pensa em resultado Em resultados você vai falar Pô, eu tinha 50, fiz 1.800 Não tenho nada, perdeu Simples, preto Mas... no branco Qual que é o meu propósito? Não, meu propósito é evoluir e passar de 10k Então você tá lutando ainda? Não perdeu Simples Então, gente aqui
2: Essa é uma história de um perdedor Que, enfim eu, que não se compreende, que é pior ainda, né? Porque eu estou na busca de, não é nem de vencer, no real. Eu não estou vendo o cachorro correndo atrás do rabo. Eu não estou correndo atrás da boleta de cem mil, como
1: eu já fiz. Eu fiz, eu fiz. A minha eu vida também inteira. fiz. Eu que... cheguei à conclusão que fazendo aquilo eu era perder. Pois é. Então assim, eu me tornei ganhador curtindo bem menos. Isso. Então, Porque assim... eu fui de acordo aos meus propósitos. Mas é porque é muito
2: delicado, sabe? Quando, assim, por a, a gente, vamos, entre nós três, se alguém falar pra você, você já errou, você já falhou e tudo mais. Mas ser vencedor ou perdedor, em quê? Né? É muito relativo isso daí. A gente, assim, eu, eu falo isso porque, assim, é, Dói, velho. Né? Dói, Mas tá tudo bem também, Sabe? Alguém, assim, como o mago, por exemplo. O mago que é um vencedor, na arte dele, no negócio dele, me dizer que eu sou perdedor porque eu não aceitei o limite porque eu estou desequilibrado na na minha busca porque de repente eu esteja vivendo uma ilusão porque a a vida é ilusão, tudo é ilusão a gente só escolhe as ilusões das quais viver e eu escolhi uma ilusão E e é ilusão, sabia? tudo é ilusão, isso é uma ilusão também Simplesmente que ele está me dizendo o seguinte, você é, é fracassado e, 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 e perdedor na, na sua busca, na, na sua visão. Até encontrar, sim. Senão não valeu de nada. É, mas é isso mesmo. Então, é por isso que eu te falo. Entende? Assim, é difícil a gente chegar num nível que a gente possa se expressar uns com os outros, como irmãos, sem que a gente se sinta afetado, ofendido, ou como se estivesse numa competição... Sabe? Não é isso. É no campo das ideias. Quando eu falo, por exemplo, eu admito, eu estou é, corroborando que, de fato, existe uma derrota na história, que a derrota de, de repente não se é uma derrota permite.
1: pessoal. Por enquanto, porque você não desistiu. É só pra você. Quem olhar de fora vai conseguir. Eu tenho um outro exemplo. A mesma pessoa que ela, eu tenho ela como coaching para mim, porque ela tem mais experiência que eu. Mas eu vou, eu vou dar dois exemplos aqui pra você entender Como o um mago pode ser idiota Teve um momento da minha vida que eu comecei a ganhar bastante dinheiro E todo mundo que estava perto de mim chegava aqui e falava assim Puxa, mago, eu tô triste Eu tô não sei o que Tô fudido Aí o mago bobão Pô, cara, fica assim Pô, tá tava precisando de um dinheiro Prestei 100 mil reais pra um cara, 150 pra outro, 200 pro outro. E aí quando chegou na hora dos caras me pagar, o cara, putz, não consigo te pagar e tal, dá pra segurar e tal. Bem, aí você começa a continuar vendo a vida dessas pessoas. né? Aí você vê as pessoas indo viajar, comprando carro, trocando carro. E aí esse meu amigo, ele falava assim pra mim. Você não conseguiu entender que você foi usado? Que você foi trouxa? Que você só serviu enquanto você, as pessoas precisavam de você? E eu tinha um motivo nobre. Não, pô, eu ajudei porque eram meus amigos. Então, assim, quando você começa a observar por outra ótica, você muda de op- opinião. A minha ação no primeiro momento é fazer pelo bem, poxa, eu tenho, foda-se, o cara precisa, vou ajudar. Quando você começa a olhar com outros olhos, com pessoas que não tenham tanto otimismo quanto você, você começa a pegar algumas crenças assim, poxa, faz sentido. Então, (coughs) outro dia esse cara me mandou um vídeo, onde era assim, né? Você tem dois amigos, né? E você vai precisar roubar um deles, né? Um dos seus amigos, ele é um poodle e o outro é um Rottweiler. Quem que você vai optar por roubar? Você vai roubar um deles. Você nunca vai roubar o poodle ou o Rottweiler. Então assim, são bases que você vai assim, se você for muito pacato, as pessoas tomam proveito. Né? Então assim, por mais que eu ache que estou fazendo bem, a postura, às vezes, não é a correta. Eu posso fazer o bem de uma maneira mais sensata. Pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei. Você tem seus sonhos, seus objetivos, ok. Putz, não é só pelo dinheiro, não é nada. Mas tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu travar aqui, deixa eu extrapolar daqui, e, e aí eu manter algo que, vá, tem como ser feito diferente. Não quero dizer que você precise fazer. Quem tem que achar é você. Mas eu achei essas coisas pra mim de uma maneira que mudaram muito os meus resultados. Mudaram a minha interpretação, mudaram o meu ambiente, as pessoas que circulam à minha volta. E aí eu consegui mudar não só a a parte de deixar de ser o Poodle, mas também ser um cara que mantinha pessoas que agregavam muito mais à minha volta do que pessoas que estavam sugando, entendeu? Esse entendimento eu não teria sozinho. Foi ouvindo pessoas, vendo pessoas que já tinham passado por situações semelhantes, parecidas. Então, assim, tudo, para quem olha de fora, vai sempre ver flores. Você olha pro Instagram das pessoas, todo mundo vê, vive feliz. Ninguém tem felicidade Ninguém sabe os tombos que a gente tomba para chegar aqui hoje, entendeu? Então, assim, são frustrações, são decepções fichas apostadas e e, assim nós somos movidos por emoção por razão e isso tudo é uma balança do poder né? que a gente vai chegar e falar assim cara, tô mal, não tô pleno então assim, a ideia do bate-papo cara, nunca é fazer você mudar é fazer você ter o entendimento que você precisa mudar se você não achar, não tem jeito e eu sei disso então, eu, nem assim,
2: acho, eu nem acho que é sobre nós aqui. Eu acho
1: que é não, isso. é geral, é um bate-papo assim, é mais com cabeça. Sobre as pessoas que claro. Envolve o... muito mais. Envolve são muitas pessoas,
2: velho, que vivem as mesmas lutas parecidas, conflitos parecidos, sabe? Eu acho que tá tudo certo aí, sabe? Não tem.
1: É que eu falo, normalmente eu falo direto, né? As pessoas não gostam. Ah, ô... Foi sexta, né? Você tava aí, chegou o Kleber, ele lembra do Kleber? Que ele veio de São Carlos? Que ele dormiu até na casa lá? Sim, sim, sim. Ele não tinha me mandado um round dois, três dias antes e falou, Igor, eu nunca gostei de você, tô vindo aqui para te pedir perdão. E veio aqui pedir perdão para mim, sem nunca ter falado comigo. É, antes falou que não gostava de você. Viu? Ele sempre não gostou porque eu me achava arrogante, me achava não sei o que. E veio você aqui é, Mas me... é porque...
2: É, é, então... A interpretação, por exemplo. Você, você... É um militar me dando com a butinha na, na, na costela. Sim. Se isso me servir para alguma coisa, eu vou aceitar. Se não, eu vou te falar, cara, isso aqui não cabe, isso aqui cabe. Papo reto. Então, assim, quando eu te falo, eu não sou, sou de agradar ninguém, jogar com em ninguém. Eu não gosto de gente, eu já te falei isso mais de uma vez. Então, assim, se, o que você me fala e o que você tem me falado, tá me forjando. Isso é muito bom, então tá tudo certo. Eu só tenho a agradecer, porque assim, isso daí é honestidade, seriedade, integridade. Se você é íntegro e real, é o que vale, sabe? Isso é o mais importante. Sim,
1: eu também acho. Então
2: pronto, o resto aí... Eu né?
1: tento ser o meu melhor. Mas você... É o meu melhor. Não a vamos agradar tudo mundo. Bem, galera, são 3 horas e 20 de Botecash. Eu acho que deu. Que fotinho safada é essa sua aqui, né? Colocaram um cara que não é nada igual esse aqui. Você tá careca já, O que que é? Na sua foto do Butecast.
2: <risos> não, é, não é a foto do?
1: <coughs> então essa aqui é outra. Tamo com um episódio errado aqui. Mudou a foto, achei que era você. Não. Tá editada por isso. É você sim. Butecast78. Galera, é o seguinte. Eu vou... Tio Rico. Mago, o meu respeito. Bater no peito pra colocar ele na mesa, uma mesa sensível e você consegue controlar a energia aí no alto. Lá no alto. Parabéns. Cara, é que assim, com o Anderson, vai ser sempre difícil. Porque ele é imperativo demais. Ele, Ele tem certeza sobre tudo que ele tá te falando. Mas você só vai brigar com o Anderson se você quiser ter certeza também. Então, assim, ele se mostra uma pessoa muito... É, no compromisso de falar assim cara, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando ele não é agressivo no que ele fala, ele dá a, a, o apontamento dele, a percepção dele já facilita muito quando você tá mais disposto a ouvir do que ter certeza, brigar impor, entendeu? É, ontem no jogo do Brasil foi ontem, foi né? teve um caso lá também que eu falei, puta que, velho, que merda de coisa. mas aí ele vem se mostrando que ele consegue absorver ele fica mal, que você sente que você agora ferrou, ele vai desandar aí ele respira volta pro jogo, volta com classe mas ele tem vou chamar de limitação, mas não é isso ele tem o o, o sentimento dele ali, a flor da pele que ele respira
2: não, a impressão que você que, que, que tem, é que o bolso é que
3: dá continuidade e no <risos> momento
2: a impressão que se tem é que em algum momento eu vou, eu vou mesmo estourar, mas o, o Igor presenciou uma situação bem vou te falar, véio, bem tensa com um amigo dele, inclusive o, o Carlos e ele pode contar essa história aí porque assim eu eu, eu, eu eu modulei
1: com ele <risos> modulei
2: e, e quando ele começou a insistir na coisa eu falei, olha, se você... Ele começou a falar assim, por que você, você me julga? Você acha que é pra me julgar? E eu não tinha nem falado nada, não tinha nem aberto a boca. Eu falei, olha, para começo de conversa eu nem, eu nem falei nada né, com você, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo em paz, assim. Mas você, sabe, não... agressão, cara, agressão, de aceitar a agressão mesmo e, e, e ter uma postura de compreensão mesmo. Com, com, com... Acho que o Igor pode contar melhor Essa história aí, porque ele tava lá E ele falou assim, cara
1: e Depois ele falou assim ele tava bêbado. Aí fica complicado de conversar com o bêbado. Eu aprendi O seguinte que Quando o cara tá bêbado, eu zero, jogo um reset E falo assim Nada do que esse cara falar Vai me motivar agora Porque senão, eu tô lidando com um doente Aí eu vou falar o que em casa Ele tava tava então, é só relevar E foi o que aconteceu
2: Mas então, ele exagerou Então, mas o comentário dele é só pra deixar ele tranquilo aí, Que aqui A gente não ia desandar nunca
3: hum.
1: Desandar nada porque O Dudu tá aqui dentro da sala <risos> Cadê? Cadê? Brincando, Cadê? O Dudu já foi embora já. O Monteiro sabe eu tava num churrasco, eu falei assim. Vou trazer o cara. Falei, não, mano. E se o cara for assim, doido? Eu falei, ué, nós também somos.
0: Eu, eu quero tô... ver. Não. Se eu fosse eu, falava na... que foi eu que falava. Eu Mas regalo, ele viu tô... que eu
1: fiquei bravo. Eu falei, não, vou levar, vou trazer o cara agora. Não falei, ah, não tem como. Aí achou pouco. Eu sou um cara muito curioso. E eu aprendi que, assim, a minha busca não é pelo normal, é pelo diferente. As pessoas normais, cara, eu já convivo com elas. Eu tô olhando para o cara que tá ali, ó, falando coisas que eu não penso. Que me deixou encucado. Porque ele tem uma visão diferente da minha. E de repente é o que tá me faltando para eu ter um entendimento qualquer para qualquer coisa que eu faço. E assim, hoje a minha cabeça, tava te falando, né Que nem eu tô indo no médico tomo, Começar a tomar Ritalina Pelo meu TDAH Eu vou dormir todos os dias hoje Eu fico duas horas na cama com a minha cabeça falando comigo Então assim Parece fácil Parece que você tá bem pra caralho Mas cara, eu, eu não durmo eu Durmo duas horas, acordo, fico uma hora e meia acordado Aí, pá, durmo mais 40 minutos Acordo, fico mais 40 minutos acordado E vou nessa Então, assim, estou buscando um pouco para dar uma desacelerada. Mas se eu não fosse intenso dessa maneira, eu não conseguiria ter feito o que eu fiz. E, assim, essa talvez é a minha maior frustração. Porque, assim, hoje eu estou sendo cobrado. Só que eu entendo que se eu não tivesse feito da maneira que eu fiz, como é que eu teria chego que eu não conseguiria?
2: Mas aí, você está disposto a pagar o preço?
1: Eu estou tentando melhorar. Vamos começar assim, a palavra é essa. Não é que eu vou mudar. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo.
2: Porque, assim, pra não pagar o preço de de ter esse. esse Hoje eu acordei 5 horas da manhã É você se colocar numa posição, numa outra zona, que é baixar o limite de 10 pra 500. Ou
1: 30. Mateuzinho, sabe o que eu fiz hoje? Ah, Eu faltei de manhã na caminhada. Eu vi. (risos) Faltei de manhã na caminhada. Aí eu fui no médico. É quando eu voltei, eu falei assim, porra, o Matheus tá ralando lá. Como assim, ele vai andar todo dia e eu não vou? Catei, deu 10h40, 11h08 da manhã eu fui andar. Falei, eu vou fazer minha caminhada porque é o compromisso que eu tenho com ele. E fui sozinho. Mas mandei o um vídeo pra ele todos os momentos, todos os checkpoints da coisa, eu mandei pra ele, pra ele ver que eu não tô brincando. Porque seria cômodo eu desistir. Hoje? Hoje. E amanhã eu vou estar tá lá. Porque eu preciso mudar a minha vida. Se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? O Juan? Hum, não vai. Hum. Você faz por você. Mago. O único cara que pode mudar a minha vida sou eu. É, pô. é isso. O que a gente pode ter? Boas pessoas que nos aconselham, que nos sugerem, que não sei o quê, que plantam sementes e a gente vai tentando concatenar ideias. Sim. De pessoas que você fala, pô, por que, que esse cara falou isso? Porque eu não quero o seu mal. Claro que não.
2: Eu tô aqui... Ó, Se eu não quero é... fazer aqui, você não tinha vindo. Não. Não, eu não tinha vindo. Ó, só, eu vim. Primeiro que eu vim, né? Você me chamou e falou assim, vem. Não foi? Você não mandou vir? Vim. Aí você me coloca no podcast. Me fala as coisas que você me falou. Tem me ajudado o tempo todo. Então, assim, não tem, não tem o que ser dito sobre isso. O que eu tenho pra dizer pras pessoas que estão assistindo, é que... O status aqui, para mim, pra, na minha opinião, é de universidade. Isso aqui é uma. É, é uma é... Você lembra?
1: lá embaixo quando você falou assim. Tá, vamos sentar aqui, vamos ver como é que vai ser a conversa. O que eu te falei, não? Você falou muita coisa. Né? Não, eu falei, não, não... tem pauta. Não, falei, não não... Tem pauta. É, Deixa ah, que vai acontecer lá. Mola. Porque senão fica chato. Fica.
2: Mas assim, é só pra ter uma base, que tô, o que eu tô falando aqui, é porque aqui é, cara, uma universidade não é só de, 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 de coisas relacionadas a. O mercado financeiro. Sabe? É de você presenciar é, posturas de gentileza. Como o, o Ragnar de ter chegado na casa e ter feito um chá. Uma coisa que só minha mãe, né, na minha vida, assim, via a Poli, né? Ele fez um chá, assim. Tipo, isso oh, que vai te ajudar. Não, fez um chá a lá. gente só
1: contratou ele quase esse chá. Né?
2: Pois é, mas assim, são esses detalhes, entende? E, e, e a energia que rola é boa o ambiente é bom. Então assim, é, para quem está assistindo aí, uma hora se, se 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 sentir mesmo de 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 viver uma experiência dessa pra mim permita tá sendo uma experiência, para não falar outra palavra, mas tá sendo uma experiência assim que o que eu, o que eu pensava quando eu vim que ia resolver já, ixi, né? Já não é não é mais Poliana que tava certo, então. É, claro, é porque ela tá, ela tá nos luz, né? Então, assim, eu aprendi sobre outras coisas. E coisas. E, e sobre negócio, sobre empreendimento. Sobre coisas que. Desalavancam, assim, destravam a sua vida para muitas outras coisas. Então, assim, isso é importante. E o resto aí que tá rolando no dia a dia aqui, que naturalmente rola, que são ajustes, esses ajustes já estão me fazendo já
3: resolvi
2: 80% do problema porque são sacadas simples, cara, é de você pensar assim, caralho, eu perdi 1 milhão e 400 porque eu não me dei conta que eu tava usando o mesmo operacional no momento diferente do mercado, o mercado mudou e hoje não. Entende? Então assim, resumindo, não é não é não é uma
1: coisa complexa, misteriosa, nada disso. É só no caso mindset... desse 1 milhão e 400. O, o valor ele é risório, tá? Porque a maior é. parte das pessoas aqui do, do chat, Perde elas dinheiro. ganham dinheiro por momentos. Elas não compreendem que o mercado mudou e continuam aplicando a mesma técnica e perdem dinheiro. E elas não conseguem ter a percepção que o que mudou foi o mercado, não o setup. E aí aquele setup ela, era para ser guardadinho elas... para aquela ocasião específica. Mas elas continuam
2: acreditando que o setup funcionou em algum momento.
1: E que deveria funcionar num outro momento Entende? O seu erro é normal Vim deteriorando O patrimônio Baseado em assim, se tinha êxito E aí o mercado mudou e Dependendo do tamanho da mão que tá Que é aquela história do, do menino Você ganhar mil, tá? Amanhã eu vou para cinco Eu vou para dez, Você tá subindo Cara, o tombo sempre vai ser de cima Não dá para tombar de baixo é, é simples assim Aconteceu comigo? A minha história é muito parecida com a sua a época que você entrou é muito parecido com a minha. Eu ganhei dinheiro com opções e quebrei. Só que quando eu recuperei, eu fiquei com medo. E aí por uma N razões. Eu não sou tão inteligente quanto você, ou não era. Porque lá no começo eu não ganhava nada. Você provavelmente já era concursado, já tá já indo bem, sei lá. Então assim, eu, eu tinha uma realidade que não me permitia. Então eu tirei o dinheiro fora. Eu recolhi os burrinhos pra dentro do, do, do curral assim assim, peraí, como é que nós sai de novo? Como é que faz essas ovelhinhas trabalhar aqui? E aí eu fui com uma proposta diferente Baseada na minha realidade Mas, óbvio que eu sabia que dá Eu sempre olhei esse mercado Pera, dá Quando você não tá conseguindo passar de 10 cara, Não é que eu não acho que você vai A minha dúvida é, é mais Fortuita, vamos chamar assim Eu conheço cara que ganha 250 por dia Por que, que você não pode ganhar 10? A, a questão não é o ganhar, é se você não achar a resposta, como é que vai ser? É só isso. Porque é isso que vai determinar o restante todo. É como nós vamos agir. Cara, a gente tem um aluno aqui, eu não vou falar o nome dele, mas está é aqui. Senta aqui, ó, bem em cima dessa mesa aqui, quase todo dia, igual um retarda. Teve um dia que ele fez 640 mil. Teve um dia que ele desceu de helicóptero aqui pertinho de casa... E tradando comigo fez 200 pau na minha frente. E ele querendo me contratar pra trabalhar pra ele. E eu falei assim: que tá, porra. Por que que eu vou? E eu só olhando assim: caralho, o cara ganhando 200 mil tomando um café comigo. Aí eu já venho aqui sou idiota, sou um lixo mesmo. Né, cara? Não consigo fazer essa porra.
0: 656 mil reais uma no,
2: no um dia?
1: Sim. É. 650. Então. Eu não acho isso um sonho louco A forma de pensar é diferente Dinheiro por dinheiro Tem gente aqui no chat Que fez mais dinheiro que isso E não tem a capacidade intelectual que você tem Em nenhum momento A gente não tá falando de ganhar dinheiro A gente tá falando de propósito O propósito vai selar Fazer com que você consiga selar o cavalo e caminhar
2: não, eu estou me perguntando qual o propósito dessa pessoa que fez 650 mil.
0: Ela só pediu para você não
2: falar de política. Não, eu não estou falando não. Que eu já fui pegando isso. Sobre isso eu não falo. Mas assim, ó, é, eu queria... Assim, a conversa e, e a pauta aqui inicial era, é falar sobre é, vantagens e desvantagens, virtudes e e, e pesares sobre inclusive tem uma responsabilidade quando você é rotulado isso é muito ruim porque você tem que conviver com uma expectativa depositada em você, que você não pode frustrar então existe uma carga uma responsabilidade que é melhor não ter e eu eu não gosto disso sabe por quê? porque eu acredito mesmo que cada um de nós, eu acredito mesmo tem uma inteligência equivalente por exemplo eu não sou de falar muito mas eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que, que fala muito, inclusive, assim, eu me sinto incomodado e eu falei isso pra ele ontem, eu falei, cara, você fala demais e me incomoda, assim, fica assim, meu amigo. Fica, <risos> Chamou assim, ele é, de falastrão? É, é, fica calado do meu lado. Mas você, você é a melhor pessoa, você é a pessoa mais, que tem o um, um potencial maior aqui pra vender. É um, e é um lance de gestão por competências. Você não pode, é... Você não pode arrancar a, ou colocar a tartaruga no, no galho e o macaco para nadar, saca? Não, é uma coisa assim que não. São, são, são habilidades diferentes. Só que você tem que separar isso daí. O Amoz é o melhor vendedor que eu conheço. Porque assim, eu, 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 não, sei como, eu não sei como é que. É, é sério, velho. Assim, eu admiro esse, essa energia para. Então assim. É um cara que é, pode ser muito bem, bem sucedido numa área. Então, assim, eu estou falando sobre inteligência. Só para resumir esse papo de inteligência, porque eu não me sinto inteligente, eu só me sinto uma pessoa assim, que eu, que eu tenho uma habilidade numa área. Por exemplo, você, então, é o, o mago, é o Einstein do mercado financeiro. Você é a pessoa mais inteligente do mercado financeiro, o top, o número um, que já foi durante muito um tempo, entende? E isso tem uma carga. E você nem se sente bem, eu tenho certeza, quando eu te falo não. isso, que você é o, é o mais inteligente, é o melhor do mercado do
1: você... porque ninguém se sente bem com isso. Ontem, por eu. exemplo, você viu lá que... É, senta aqui, senta aqui, puxa a cadeira. Eu falei, mano, para com essa babação, que para mim não serve isso aqui. É. Porque eu sou direto. E quem foi que fez isso? A mesma pessoa, mas... Tá, mas não fui eu. Não, não, sim, mas eu quero dizer assim. Cara, eu não quero ser tratado diferente.
2: Não, cara, porque isso incomoda. Entendeu? É, me incomoda. incomoda. É isso Incomo... que eu quero dizer. Então, aí assim, eu só estou falando o seguinte. É... Tá tudo certo, tá tudo bem, mas assim, eu não quero conviver com isso, eu não quero esse título. Eu não sou inteligente coisa nenhuma. Porque inteligente pra mim é alguém que tem inteligência emocional, enfim, dentre outras coisas. E cada um tem a sua, cara. Então assim, resumindo esse papo aqui, né, que foi o que, desse butecast aqui, é que inteligência pode ser uma coisa, pode ser uma virtude ou pode ser um defeito. Inteligência entre virtude e defeito Todo mundo tem Como todo mundo tem virtude e tem defeito Todo mundo tem inteligência E todo mundo tem gente igual Só que as inteligências
1: são diferentes Ponto, é isso Perfeito Bem galera Enfim eu vou terminar isso aqui Porque já deu 3 horas e 40. 3 e 41. Vou agradecer a presença de vocês O chat se manteve no top o tempo todo o chat foi muito legal porque, assim, tem um outro, lógico, que perde o, o contexto da história e aí ele começa a falar umas asneiras, mas faz parte, né? Nem todo mundo é inteligente, mas todo mundo entendeu aí a proposta. É, Anderson, eu queria agradecer a sua presença. Porque, assim, eu sei que para você estar em público e falando sobre isso, sendo... É, confrontado É difícil, que você fica meio que apertado Sufocado O objetivo aqui era esse mesmo Foda-se. Porque se eu não extrair o melhor de você Não teria como O Butecast ser o que é Porque a gente busca aqui Eu poderia convidar alguém E falar assim, cara, fala que o meu curso é o melhor Fala que mudou sua vida Que não sei o que e, e que você ficou milionário Porque você comprou minha mentoria Isso seria fácil fazer. O objetivo é trazer pessoas reais que têm dificuldades que têm interesses pensamentos diferentes e, e quando você falou ah, pá, vamos vamos combinar aqui mas o banco foi não pera aí se eu combinar não fica bom porque aí eu vou travar eu travo porque eu tenho que falar sobre a mesma coisa algo ali e já não sou eu eu gosto de pontuar eu gosto de falar até errado tá certo ah gostei não gostei esse é o mago. e aí você vai ter o meu melhor porque o meu melhor ele é justo e imparcial eu não fico bravo com as pessoas eu entendo exatamente como elas pensam. O seu propósito é nobre. Ah, vou usar pra mim? Não quer dizer que eu vou usar pra mim. E eu acho que você tem a mesma característica. O Monteiro já chegou pra mim e disse: Mas eu tô fazendo isso. Cara, sua cabeça é seu guia, mano. Só toma cuidado com isso isso isso. O resto é contigo. Quem vive a vida dele é ele. A linha é muito tênue para todo mundo. Ser bom ou ser ruim é uma questão de momento. Mas ter gente que vai falar assim, ah, o Mago tá falando grosério. Ah, o Anderson falou grosério. Cara, a gente nunca vai agradar todo mundo. E você falou várias vezes aqui, eu também falo. Cara, a minha opinião é a minha opinião. Todo mundo tem direito a opinar. Agora, a gente vai seguir, vai lá. A gente não precisa brigar, não precisamos se ofender, nada disso, porque... Não não seríamos Gentlemen Então assim, eu só quero agradecer Porque Dos convidados que eu trouxe aqui Você é o mais Coringa das coisas É o cara que deixa uma incógnita maior Porque você não está errado Na sua forma de pensar Só que ao mesmo tempo É muito difícil atingir o que você quer Da forma como você pensa em fazer e aí eu fico assim, será que eu não tô vendo a coisa? Será que eu tô sendo meio doido? Porque eu abri mão. Será que eu não devia forçar mais um pouquinho? Um caidiquinho, Um melzinho na chupeta mais? Por que, que eu desisti tão fácil? É as coisas que ficam na minha cabeça. Por que, que esse cara tá querendo seguir assim e eu tô pensando em tirar o pé do acelerador? O que, que você tem de melhor que eu? ou não ou tem. Pior. É. Mas eu tô pensando aqui. Porque é meu desejo, é meu afago também, é minha conquista. Então assim, não é só bater ou apanhar não é isso. É que as palavras elas têm muito mais poder do que a gente pode imaginar, entendeu? eu tenho frustrações comigo, né? Eu falo isso direto. E eu quando eu recuperei meu dinheiro, eu dei um de covarde, tirei o dinheiro fora. Tem a parte de falar assim, eu fui covarde, e vai ter outra parte que eu posso falar, eu fui inteligente, eu tirei fora. Não destruí ele. Mas hoje, baseado na sua postura, eu fui covarde. Resolvi ser prudente. Será que não cabe um arriscar mais? Será que não dá pra fazer diferente? Será que não existe algo que eu possa modificar para persistir em cima do meu sonhos? Ou não, eu achei de fato a minha limitação, o meu limite ali, entendeu? São questões que vão ficando para todo mundo. E eu acho que essa é a parte fantástica. que eu vou dormir hoje? Ah. Eu vou ficar olhando. Caramba. Amanhã o um mago bate de 200 aqui, fácil pra ter um trabalho.
0: Então
1: assim, eu só queria agradecer. Monteiro, muito, muito obrigado. Sim.
0: Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente tá de volta. Baiana é meio Nossa. preguiçoso e vamos dormir que amanhã. Vamos ter tudo dormir na mesa. Que
1: é. <risos> uh. Anderson, queria que você ficasse com a palavra final aí, se despeça. O pessoal gostou pra caramba, tá?
3: Muito. <coughs> Muito.
2: Uh. É, porque assim.
1: Uh...
3: <coughs> o,
2: que, o que você falou, mano, sobre.. Por último, né? Sobre não saber se. Você poderia ir um pouco além ou não, ou parar por aí? Eu acho o seguinte, resumo essa história tudo aqui, essa ópera, né? Que é épica também, mas eu, o que eu acredito do, do resultado? <risos> não é sério, assim. Eu... Não,
1: não, eu ri da Poliana, acabou, que é você não entende muito a ironia das coisas. Não, porque... quando eu tento não, ser não, irônica, eu não
2: entendo. Se fizer uma piada comigo assim, talvez no primeiro momento leve no sentido literal, depois que eu vou não,
1: mas, então, mas eu, eu, eu sou sacana o tempo todo, então várias vezes eu fiz ironia aqui, e aí de repente ele tá tomando tudo como dor pra é, ter
2: como costuma, né? acostumar, se então, acostumar. Cara, o cara falou sobre o Pela Saca, eu não sabia o que era, mas ele, ele, chamou, ele chamou o Amor. O amor então, Ô Pela Saca, aí eu tava no barranco ali, e ele entrou no carro e foi embora, e o Amor ficou lá, e tava no telefone, e eu no barranco, eu entrei.
3: Google
2: e estudei lá. <risos> o que é pela é sacas? Saca. O que que significa? Só só, só para ter o, o, uma, uma base do nível de, de como eu fiquei enculcado com as coisas, né? Mas resumindo, o que eu queria dizer sobre essa 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 busca aí, essa busca aí, e sobre essa esse conflito de achar que chegou, ou não chegou, se pode um além ou não? É o seguinte, a gente sempre Vai ter um, 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 uma ideia, uma ilusão sobre alguma coisa. Porque tudo na vida é ilusão. Escolha a sua ilusão e seja feliz com ela. Sim, tem que correr atrás dela até fazer ela se
3: tornar realidade. Então,
2: escolha a sua ilusão e seja feliz com ela. Isso é meio ilusão. Tudo que não está no nosso alcance é ilusão. É, ah, pronto. Ou você então... vai
1: lá e faz acontecer ou vai se tornar apenas fictício. Exato. Então,
2: é, 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 é algo tão subjetivo e tão complexo que no final das contas está é tudo certo. E eu agradeço, eu tenho a, a honra aqui de ter passado esses dias com pessoas que, que me edificaram quanto espírito, como humano, como, além de qualquer coisa dessas aí, que isso daí já ficou em segundo, terceiro, quinto plano mesmo, de verdade. e Obrigado, agradeço.
1: Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. É... Foi um prazer inenarrável tê-los aqui conosco, a ideia é sempre trazer um bate-papo descontraído é... tenso tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado <risos> a ideia, a gente só pergunta pro colega aqui, que vem, sempre assim, o que que não podemos falar só pra não machucar aí ele fala, não não fala isso, o resto pode falar tudo pronto, você pode falar tudo meu é na xincha porque eu prefiro que a pessoa fale tu é um filho da puta eu falo assim, eita caralho por que, que esse cara que eu tô tendo como amigo tá me achando assim? O que, que eu fiz? Será que eu não tô sendo bom? Falei, conte-me mais. Aí eu ouço, e pois é. Me perdoa. Eu errei. Então, assim, falar essa parte muda tudo. E aí você dá espaço pra todo mundo te conhecer e saber esse cara, você vai ouvir. Né? O Brasinha, que tava aqui no chat uma vez, ele Sim. veio aqui tô sendo a mulher bom, dele. A jantada... E ele fazendo merda, e ele falou assim para mim, não conta para minha mulher que eu tô fazendo. <risos> ah, não? Ah, Mas eu falei na frente dela, e ficou com a cara bem assim branco, Mas, cara, é pro bem, entendeu? Porque, às vezes, a gente... Eu eu ficaria mais chateado se tivesse acontecido alguma coisa e eu não tivesse feito a minha parte. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus, e até terça-feira que vem no próximo Butecast. Valeu, pessoal. Anderson, obrigado. Monteiro, obrigado. Dudu, obrigado. Matheus, obrigado. Amós, obrigado. Marcos, obrigado. Diego, obrigado. Câmbio.